0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 4, épisode 9, c'est le party! Le party! <rire> ok, alors on a réellement euh, fracassé les records d'audience. La plus grosse foule! La plus grosse foule à ce jour. Il y a tellement de gens ici, en fait, on ne voit, euh, voit même pas notre ombre, hein?
1: On ne voit pas surtout la fin de la foule, tellement, C'est
0: quand même assez impressionnant. Euh, en fait, on est à Société Jeux. Euh, D'ailleurs, euh, c'est très cool. On est allé voir euh, la, la boutique aussi, juste en bas, qui vient juste d'ouvrir. Jeff, on est faire un petit tour. Super belle place. Absolument. Euh, on très a cool. parlé avec euh, un des propriétaires, Simon, mais en fait, il était tellement occupé qu'il n'a même pas pu nous parler. <rire> trop occupé, c'est normal. Trop, trop normal. occupé, victime de son succès. Euh, donc, c'est à visiter. Société Jeux, euh, merci beaucoup de nous accueillir là, pour euh, cette finale euh, dans deux temps de la saison 4 de balado ludique. Donc, comme tu le sais, Jeff, on a une brochette d'invités absolument mm -hmm. exceptionnel aujourd'hui. Euh, absolument. De... Ils sont Allez,
1: venus bien ici bien. jouer. Euh, ils, ont, euh, ils ont répondu à l'appel euh, à la société Jeux. Euh, des, une place pour venir jouer à des jeux, des gros jeux, des grosses tables bien illuminées. Donc, pas sympa. Ils sont, sont là. Ils vont jouer à des petits jeux en attendant, en, en portant une oreille à ce qu'on dit un peu. Et euh, quand on va vouloir les, les, euh, leur parler, on va leur faire signe. Ils vont quitter leur jeu et venir euh, passer quelques minutes à avec nous et nous euh,
0: parler de plein de sujets. Absolument. Donc, euh, la saison 4, euh, grosse aventure hein, pour nous. On a exploré beaucoup de choses. Oui. Ouais. Euh, euh, <rire> j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que la suite nous réserve. La saison 5 va être assez euh, spéciale, mais euh, bon, c'est à suivre, en fait. On aura la chance d'en reparler un petit peu au fil du temps. Mais euh, avant tout, on va commencer quand même, comme à l'habitude, avec un tout petit peu d'actualité. GF, tu as une oui. actualité pour <rire> nous? Euh... Ben, peut-être
1: euh, un jeu que j'ai découvert récemment, un jeu... Euh, relativement récent que j'ai ai bien aimé. Et c'est le jeu euh, Gizmo. 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 C'est ça le nom? Je suis sûr. C'est <rire> un que... jeu où on construit des, des euh, bidules. C'est pas des blagues, ça. Okay, on okay, fait des bidules. C'est vraiment ça. Oui, exactement. Dans le fond, euh, c'est un jeu un peu de, de machine dans lequel euh, on va avoir plusieurs euh, cartes en jeu. Puis à chaque tour, on, on va jouer avec nos... nos nos boules. En fait, les boules, ça va être les ressources qu'on va aller récupérer durant la partie dans le but d'acheter des nouvelles cartes. Euh, en gros, il y a quatre étapes à ton tour de jeu et chacune des, des cartes que tu vas pouvoir acheter va rajouter soit un effet ou un bonus à une de tes quatre actions. Donc, les actions, ça va être euh, aller chercher des nouvelles ressources, aller chercher une carte au centre de la table ou construire euh, un, un bidule ou un machin que tu vas mettre devant toi. C'est euh, ouais,
2: ça un vrai jeu? Ça, ça c'est des vrais, ouais, termes, là. Ça, ça, des vrais ouais, ouais.
1: termes de jeu. là, pour vrai, là. Euh et euh, c'est ça, donc en gros, à, à chaque fois que tu vas construire une carte, ben elle va te rajouter un effet. C'est-à-dire que si tu fais l'action euh, Prendre une ressource, ben tu vas prendre une ressource, mais en plus, c'est une carte qui va te dire Ben Prends une autre ressource au hasard euh, du, euh, du panier, ben tu vas en prendre une autre au hasard. Parce que ce qu'il faut euh, comprendre aussi, c'est qu'il y a un petit engin dans le jeu fait en carton, qui est un réceptacle de, de billes euh, caché que tu vois pas, et il y a un petit euh, je sais pas comment on va le dire, mais un petit tray. Euh, qui fait en genre sorte. De tiroir, ouais. Ben, ouais, mais qui fait en sorte que les boules vont glisser une par une dans okay. ce petit tué-là. Ouais. Dans le fond, en vois six, toujours. Tu vois, comme les okay, six. Ok, en
0: enlèves une, il y en a une qui s'est. Exactement. Glisse. Fait qu'il y a ouais.
1: le, le, marché de, de, ressources ouvertes, les six boules que tu vois. Alors et la
0: potion explosion, un peu, là. Venu... Avec un système de hasard dedans. C'est les... vraiment
1: ça, mais imagine le potion explosion avec juste une rangée, ouais. là. Dans okay. le sens qu'il y en a pas plein. Il y en a une seule, Puis ça, c'est un peu ton marché, le marché de ressources disponibles, mais c'est vraiment les, 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 boules, Puis quand tu, dans le fond, les, les boules, tu vas aller les prendre tu vas les, les prendre avec toi. Tu en as un certain nombre maximum. Euh, encore une fois, ton maximum, tu peux l'upgrader en achetant une carte qui va te permettre d'augmenter ton maximum de, de boules que tu peux avoir à chaque tour. Euh, et tu vas utiliser ça. Quand tu veux les utiliser, tu les remets dans le, le réceptacle que tu ne vois pas, qui, qui est caché, si on veut, dans le saut. Puis euh, les boules reviennent, donc les ressources reviennent en jeu. Euh, donc, c'est ça. En ça gros, un, ça... D
0: un, d un jeu vraiment cool, euh, inventé... Euh... — On the spot, là. Euh... — Ouais, c'est pas pire, hein, j'ai quand même euh, bien fait ça. — C'est une bonne idée. <rire> <dé> <rire> Parfait. Euh...
1: —
0: Mais euh, pour vrai, le
1: jeu, c'est Gizmo, je vous confirme, c'est vraiment <rire> un jeu de de un peu avec une thématique de 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 machine d'inventeur, euh, de, 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 de savant fou un peu à la limite. Euh, mais bien fait si vous aimez les jeux de donc euh, gestion de ressources et création d'engins économiques parce que c'est vraiment un jeu où c'est exponentiel au début tu, tes actions sont faites mais plus t'avances dans la partie plus t'as acheté de cartes d'action qui boostent ces actions là donc plus tu fais de choses il euh, y a un petit système de, de combo aussi qui fait que c'est superbe donc pas trop compliqué on parle de peut-être un jeu du nord environ un peu moins peut-être euh, mais que
0: j'ai bien, bien apprécié c'est Gizmo Très cool, très cool. Ben là, on avait quand même prévu pas mal d'actualités, mais comme on est assez serré sur l'horaire, euh, je vais y aller rapidement, rapidement avec deux jeux que j'ai joués récemment. Euh, Ce n'est pas des, des nouveautés, en fait, c'est plutôt même des classiques que je revisite. Euh, des jeux qu'on a parlé souvent, il s'agit de « Imperial Settlers » et euh, « Glory to Rome ». Alors, c'était une soirée card game, comme vous ben l'imaginez. Hein, on a d'un côté euh, un jeu polonais euh, du génie euh, Cevicek, euh, Imperial Settlers. Et on a de l'autre côté, euh, c'est quoi déjà son nom? C'est Karl, ça c'est un nom que j'ai pas appris à prononcer, Karl Chuduk, euh, qui est l'auteur de Innovation, mais aussi l'auteur de euh, Glory to Rome. Ouais. Euh, deux jeux de cartes qui vieillissent pas mal du tout. Glory to Rome est, est un jeu particulier où, dans le fond, les cartes servent à beaucoup de choses. Euh, donc, ça peut être un personnage, ça peut être une ressource, ça peut être une valeur, ça peut être plein, euh, ça a plein d'actions, plein de possibilités différents avec les cartes. Euh, deux jeux de cartes très cool que je veux juste dire jouer à ces jeux-là. En fait, c'est des bons jeux de cartes ils vieillissent bien puis ils continuent d'être euh, significatifs là, pour la communauté des card games.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, ton ouais. innovation, s'est remis de son
0: encounter avec. Euh... <rire> euh, ouais, ouais, mais innovation, ça reste vraiment un chef-d'œuvre. Je veux pas en parler trop là d'innovation. On aura la chance d'en reparler euh, rapidement. Euh, là, on a déjà, euh, ouais, c'est ça, exact. On spéquino dans les veines, euh, <rire> c'est ce que le ludologue nous fait comme signe. Euh, mais en fait, euh, tu sais, c'est les jeux de cartes. Moi, je suis un grand fan de jeux de cartes. Je trouve ça toujours intéressant. Puis ces jeux-là, ils ont quand même leur particularité qui mérite mm. d'être dans les bons jeux de cartes qui ne sont pas joués assez souvent. Euh, ben, je pense qu'on va y aller tout de suite avec notre premier invité, si c'est correct pour toi. Ben oui, ça me va. Parfait. Alors, on accueille chaleureusement le parasite du jeu, Colabolac, le gars le plus sympa. Vincent Bolac. Oh Yes! Au micro, alors on va te faire un petit euh, attaque bien le micro, euh, assure-toi de parler dedans. Salut, salut. Salut Vincent. Ça comment... va bien? Ben ouais, ça va bien toi? Oh, -toi. Ah oui, ben oui, oh, ça yes. va bien. Hey, je suis
3: content de vous voir les gars. Ben ouais,
0: content que tu te joins à nous enfin. Ah, ouais. euh, on avait un rendez-vous de prévu, malheureusement ça a été annulé, mais là tu es de retour en force, deux fois plutôt qu'une. Oui, c'est
4: ça, avec trois mois de rénovation dans le corps. Écoute, mon corps maintenant peut subir ce qu'il veut. <rire> euh, écoute, Une roche pourrait me tomber dessus, je la soulèverai avec juste la force de ma volonté.
0: Oui, oh, je vois que tu es, es full musclé. Les shakes de protéines font leur effet. Ouais,
4: c'est ça. Lâcher le McDo aussi, hein. <rire> T'as plus d'argent tu prends des shakes. <rire> <rire> Magnifique.
0: Euh, ben c'est cool. Aujourd'hui, ben, là, c'est ça. Toi, tu nous as amené un petit sujet, je pense. Une surprise pour nous. On n'a aucune idée de quoi tu vas nous parler, en fait.
4: Non, ben, écoute, euh, moi, j'ai envie de faire ça très euh, casual, très sympathique. Ouais. Euh, moi, je vous moi, j'avais envie de qu'on jase de, euh, ce qu'on appelle des pet peeves en anglais. Un pet peeves, ce que c'est, c'est tout simplement des affaires qui nous tapent ses nerfs. Tu sais, euh, mettons par exemple, tu sais, moi, un de mes pet peeves, ce serait quand on scratch une ballonne. Ok, oh, ouais. tu sais
0: qu'il y a des gens que c'est vraiment une, une espèce de fétiche sexuelle aussi pour ça.
4: Oui, c'est ça, exactement. Mais okay. <rire> ben, moi, c'est un pet pives, c'est un, un irritant. Pas ça. Je déteste ça, ça me fait grincer des dents. Tu sais,
0: j'avais envie ouais, qu'on ouais. parle
4: de nos irritants ludiques aujourd'hui.
0: Oh, waouh, wow, wow. <rire> ça c'est bon parce que c'est un sujet qu'on se retient souvent de parler. Ouais. Euh, tu sais, on veut quand même pas se faire trop d'ennemis puis tout ça dans la communauté des joueurs. Mais ouais. euh, oui, ben oui, c'est parfait. T en as-tu un pour lancer la discussion ou... Ben oui, tout
4: à fait. Euh, moi, dans le fond, le premier, moi, un de mes Pet peeves, un de mes irritants c'est quand on me dit ah c'est quoi cette mécanique là de jeu ah non ok moi j'aime pas ça tel type de jeu ok puis à quoi tu as joué dans ce style là ah j'ai joué à puis là il sort un mettons négociation je pas les jeux de négociation ouais. okay, quel jeu de négociation t'as déjà joué j'ai joué à catane plus es comme well il ouais. y a d'autres choses que Catan. » tu il y a ouais, d'autres ouais, manières ouais. de négocier dans la vie que dans catane euh, donc moi ça ça ça, ça me dérange quand on espère on juge un jeu à, on joue un jeu par, par sa mécanique par sa ouais, mécanique parfait. par son par son contenant parce que parce qu'on peut euh, parce qu'on peut voir, tu sais, parce qu'on peut constater a priori, alors que quand on se plonge dedans, ben peut-être qu'on va apprécier, t'sais. Et euh, j'aimerais faire encore une nouvelle mention de Sidereal Confluence parce que euh, j'ai joué la semaine passée, euh, qui est un gros
0: jeu de négociation là. Oui, oui
4: exactement, oui. exactement. J'ai joué aux journées ludiques de Québec, j'ai joué avec Pierre Poisson d'ailleurs. Et ce qui s'est passé grosso modo, euh, j'avais un joueur qui voulait choquer, il, voulait, il avait dit ah, moi je veux vraiment jouer puis là, finalement rendu au, au même. Il a fait, ah ben euh, je suis plus sûr si je veux jouer ou non.
0: Ah Un ouais, gros jeu de sci-fi qui dure 4 heures, c'est toujours intimidant. T'sais.
4: Bon, c'est ça exactement. Et mm. finalement, c'est parce qu'il s'était fait convaincre par quelqu'un d'autre qui nous avait vu jouer dans une autre convention, parce que lui, c'est pas son genre de jeu, puis il a vu a priori plein de cartes sur la table et a fait, ah clairement, ce jeu-là, il est plat. Okay. Et euh, finalement, ce gars-là, est embarqué dans la partie et euh, il a adoré son, il a trippé solide. Il a vraiment, vraiment adoré son expérience. Et les autres joueurs autour de la table, c'est très drôle parce que c'était c'était des joueurs qui sont plus dans le style euro très très lourd, tu sais, Vital Lacerda, Galris, Lisboa, non. etc. etc. Tu sais, euh, des joueurs de
1: jeu négro a priori. Exactement,
4: c'est ça. Et quand ils se sont installés autour de la table, ils ont tellement adoré leur expérience qu'il y en a un d'entre eux qui s'est commandé le jeu directement sur Board Game Bliss après la partie directement. Ah oh ouais
0: directement après la partie.
4: Oui, exactement. Donc, c'est s'est commandé ça. Puis, euh, depuis ce temps-là, écoute, il l'a dans son... Euh, Bien, depuis la semaine passée, il l'a dans son milieu euh, à Victoriaville. Puis, il va jouer, il
0: va le montrer à tout le monde parce qu'il est vraiment capoté, tu sais. Oui, OK. ben non, mais c'est une bonne anecdote qui explique aussi pourquoi mmh. tu n'aimes pas tant ça. Par ouais. contre, ça, ça me fait penser... J'avoue que je ne suis pas tant un... j'aime pas les gens qui jugent trop vite les jeux, mais il y a tellement de jeux qui sortent et là, on va parler d'un terme, ça, ça, nous amène dans cette discussion-là brièvement sur le fait que, est-ce que maintenant, as, tu dois être un joueur de niche? Est-ce que les gens ont comme, il y a tellement de jeux qui sortent, donc tu commences à avoir tes niches personnelles, donc tu es un joueur de tel type de jeu très précis, parce que sinon, tu, tu peux pas jouer à tous les jeux, il y en a tellement qui Non, passent. exact. Puis après
1: ça, c'est dur, un type de jeu que t'aimes pas, euh, est-ce que, est-ce que j'essaye celui-là ou j'essaye l'autre ou j'essaye l'autre? Lequel tu choisis, tu sais que c'est un type que t'aimes pas, ça exclut pas le fait que, tu peux aimer un jeu de ce style-là, mais tu sais que généralement, il y a de bonnes chances que tu n'aimes pas tant ça. Fait que c est, c est, à quel moment tu te dis, ah, celui-là, je vais l'essayer, mais pas celui-là, puis pas celui-là? Parce qu'évidemment, tu n'auras pas la chance de tous les essayer. Ouais, c'est ça. Euh, je comprends, je comprends la, la frustration, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a tellement de jeux qui sortent maintenant que maintenant, vu qu'on. Plus tu joues à des jeux, plus tu connais ce que tu aimes, puis ce que tu as envie d'essayer, ouais. plus tu deviens difficile, je pense, comme joueur. OK. Toi, euh, tu ne sens pas des fois que tu, tu euh, mets de côté certains styles ou tu vas vraiment tout essayer, peu importe. C'est vrai que
4: tu parles de ça parce que, en fait, ça m'amène un peu à un deuxième irritant que moi, j'ai dans le jeu. Euh, et cet irritant-là, pour moi, pour ma part, c'est le genre de jeu... Euh, en fait, c'est le genre de personne qui va énormément vouloir gagner ou vouloir se concentrer sur le jeu davantage que sur l'expérience ouais. autour de la okay. table. Ouais, ouais. Euh, je donne encore un exemple concret. Euh, Pierre... Quand il amène un jeu, il me dit « Ah, ça, c'est fucky, tu vas voir. » C'est tout le temps fucké et le deux tiers du temps des fois c'est plat, c'est 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 redondant, <rire> c'est comme on leur regarde les, les règles. Vieux jeux, les ça, vieux t'sais. jeux, les vieux jeux de pierre. Mais ça reste quand même des expériences qui sont mémorables, tu ouais. moi ce qui me mérite c'est quand les joueurs commencent à trop se centrer vers le jeu qui est sur la table plutôt que sur l'expérience de ça. Puis il euh, y avait d'ailleurs un, il euh, y avait d'ailleurs un, un YouTuber que j'avais écouté un, dernièrement en podcast qui disait que tu sais la victoire dans un jeu devrait être considérée comme une mécanique comme toutes les mmh. autres et non pas comme un, une fin en soi. Parce que si ta victoire est considérée comme une fin, à ce moment-là, tu perds de vue l'ensemble du ouais. jeu de société, okay. ce que ça devrait être.
0: C'est vraiment un bon point, par exemple. Ça. Je trouve ça intéressant de considérer la victoire comme vraiment une mécanique comme les autres. Comme tu dis, c'est euh, intéressant. Ben, belle approche. Oui. Mmh. mais
4: euh, moi je serais curieux c'est quoi vos en fait, juste un, euh, un oui, dernier
0: point là-dessus que je trouve intéressant c'est que là tu nous dis toi t'aimes pas ça ben, quand les gens font ça mais tu nous racontes l'anecdote où t'as comme convaincu quelqu'un de jouer à un jeu puis il a vraiment aimé ça ça fait juste je me rappeler l'importance dans, dans, dans le monde du jeu où il y a tellement de jeux qui sortent qui ait des ambassadeurs du jeu des gens mmh. comme toi qui en explorent énormément puis une grande diversité pour que justement par la suite tu puisses le propager euh, dans d'autres groupes
4: mmh. ah ben merci j'apprécie ouais. beaucoup euh...
0: Donc, euh, mais moi, je serais curieux. C'est
4: quoi vos irritants?
1: Toi, Jeff, en ben, -en, ben, dans le fond, pour aller, euh, évidemment, un peu avec le, le dernier point que tu as dit, euh, tu sais, quand tu te concentres trop sur la victoire, tu perds un peu l'expérience. Euh, Puis, ça vient, ça. C'est un peu en lien et c'est souvent les mêmes personnes qui vont faire ça. C'est sûr qu'ils prennent beaucoup de temps à leur tour. Peut-être oh, trop. C'est ce
0: monde. Euh,
1: ben, ça, reste, ça reste que c'est encore le cas. Puis je peux comprendre des modes, certains tours que tu vas passer un peu plus de temps puis qu'il y a des jours où ça demande une analyse des, de, du plateau quand même plus poussée pour avoir la bonne stratégie. Puis tout. Mais ça reste qu'au bout du compte, sais, oui, je veux gagner un jeu, je veux faire une bonne stratégie, je veux bien jouer, je veux pas faire des coups des, des moves de com. mais je veux avant tout que le jeu avance puis qu'il soit le fun, puis qu'il soit le fun pour tout le monde. Mm -hmm. Puis quand tu quand tu ces joueurs qui euh, qui ralentissent un peu le jeu parce qu'ils veulent absolument avoir la meilleure stratégie, trouver la meilleure option qu'ils peuvent faire à leur tour pour absolument pouvoir gagner, ben ça fait en sorte que tous les autres joueurs un peu le ressentent, puis ça fait que la partie est plus longue, pis on subit un peu ça. Puis après ça, ben à la fin il a gagné, ben cool, t'as gagné, tu sais. Mais au bout du <rire> compte ça, <t 'as, rire> <rire> le jeu a duré une heure de de trop peut-être à cause que tu as vraiment pensé à ça. Fait qu'après ça, le reward est pas nécessairement là. Pis ça donne moins envie de jouer un jeu au jeu après, même s'il si était bon, tu sais. Donc mm. euh, oui, l'analyse paralysis reste quelque chose que. J'essaie de pas faire. Ça va m'arriver certains jeux où je vais prendre peut-être un peu plus de temps, mais généralement. Je suis assez conscient de ça, puis j'essaie de. Comme je, ça me dérange pas nécessairement de ne pas, de, de pas gagner, ben je vais des fois euh, peut-être pas penser à la meilleure stratégie, mais faire quelque chose qui est plus euh, lié à l'intuition qu'à euh, qu du calcul là, euh, mathématique. Oui,
0: ben, en fait, Jeff, moi je suis quand même assez d'accord avec toi, mais je rajouterais surtout... Pour la première partie d'un jeu. Ah euh, ouais, encore euh, plus, quand encore les plus, gens jouent je suis d'accord. C'est un jeu que personne n'a jamais joué, puis que personne n'est tant à l'aise sur les règles, puis que personne ne sait c'est quoi les stratégies dominantes. C'est là que moi, mmh. ça me gosse le plus. Ouais, mmh. ouais, je suis Parce que c'est la première partie, explore le jeu, on s'en fout. De toute façon, la personne qui gagne, tu sais, je comprends que la victoire a quand même une valeur, ok? Pis moi, je suis un, un gars assez compétitif aussi, fait que la victoire a une valeur. Mais dans une première partie, pour moi, la victoire devrait avoir aucune valeur. Euh, mm -hmm. j'accepte plus ça quand on va jouer mettons, à des jeux à deux que j'ai joué plusieurs fois avec les mêmes personnes là le côté compétitif va plus embarquer on va prendre plus de temps de penser puis ça va moins me déranger il ouais, y
1: a certains jeux qu'on rejoue euh, plusieurs oui. fois c'est euh...
0: que le, le côté compétitif embarque mais quand tu joues un jeu pour la première fois tout le monde explore le jeu fait juste faire des choix que tu trouves cool. Tu es plus en mode découverte là, oui. vraiment oui, en
1: mode découverte.
4: Puis euh, ben c'est drôle tu parles de ça parce que j'écoutais dernièrement euh, quelqu'un qui expliquait un petit peu grosso modo comment est-ce que les joueurs veulent approcher le jeu. Euh, souvent quand un jeu quand un joueur arrive devant un jeu qui est quand même assez lourd puis il y a beaucoup de règles, parfois ça peut déstabiliser certaines personnes, des fois ça ça ne les déstabilise pas ouais. et c'est simplement comment est-ce que tu euh,
0: abordes le jeu.
4: Exactement, tu Est-ce que tu accueilles dans le fond le jeu parce que tu veux voir tout son ensemble puis toutes les possibilités parce que si tu fais ça, tu risques d'être facilement déstabilisé, ou tu as compris une certaine partie du jeu, puis justement, tu vas aller naviguer là-dedans, juste pour bien comprendre le jeu, juste pour surfer sur ce que tu as, as bien appris, ce que tu as bien compris, puis après ça, écoute, advienne que pourra, tu sais. Euh, mais je trouve ça vraiment intéressant quand même que, que, que tu amènes ce point-là, tu sais, de la première partie, tu sais, le, le côté exploratoire d'un jeu, c'est ça aussi ouais. qui est intéressant. Ça revient à
0: l'expérience dont tu parlais tantôt, il y a plein de jeux que tu vas jouer une fois, mais tu vas le jouer, justement, l'expérience va être vraiment mémorable, le jeu N'était pas si bon, tu t'en fous de qui a gagné, mais l'expérience était cool. Euh, mais en fait, depuis tantôt, je suis obsédé à l'idée de la victoire comme une mécanique, comme une autre, puis euh, je trouve que ça rentre bien là-dedans aussi. Absolument. Là. Mmh. Enfin, ouais. euh, moi, j'en ai une, les gars, on va aller ailleurs. Vas-y, vas-y. Vas je pense depuis tantôt, vas-y. Vas je retiens, parce que là, je sais que je vais me faire des ennemis. Euh, on a déjà beaucoup d'ennemis euh, à balado ludique. Ah là, ouais, là, ouais? On va <rire> s'en faire plus encore parce que j'appellerais ça les, les maniaques de la préservation. Ok? <rire> Ça part du fait de, des gens qui livrent tout leur jeu. Mais particulièrement des gens qui ne veulent pas que tu manges à côté de leur jeu ou qui ne veulent pas que tu boives à côté de leur jeu. Et là, c'est comme... Tu as, t as, t as les, des petits doigts. Je comprends que tu ne vas pas bouffer des Cheetos en jouant à un jeu d'édition de luxe. Ce n'est pas ça l'idée. Mais l'idée d'être quand même relax autour d'une table, qu'un jeu, c'est fait pour être joué et que... Son, son vécu vécus transparaît dans le jeu c'est je sais quand tu viens t'acheter un nouveau jeu puis tu renverses une bière <rire> dessus ouais, c'est euh, pas pas agréable là. on s'entend on souhaite pas ça à personne mais l'idée de devenir maniaque à ce point-là puis de trouver la meilleure façon de sliver ton jeu puis genre de ah moi ça ça m'agresse. Jouez ouais. à vos jeux. Jouez-les bien. Moi, j'aime mieux jouer sur un jeu qui a été joué 40 fois, que tu sens qu'il a été joué, qu'il y a quelques cartes qui sont un peu collantes, pis que, tu sais, il y a du vécu dans le jeu, que de mmh. jouer, dans un environnement contrôlé, là, où mon verre, il est à 20 pieds de moi, genre. Ouais, c'est le boire en approchant. Avec que... le purel <rire> très proche, là. Le euh... purel très proche, peut tu veux manger une petite bouchée de sandwich. <rire> Ouais, c'est ça. Fait euh, ouais, <rire> ça pour de vrai, moi, ça, ça m'agresse. Puis en fait, je joue très peu avec des gens comme ça. Mais malheureusement, j'en vois beaucoup sur les réseaux qui ouais. disent comment se livrer regarder ma version se Puis tout ça, c'est comme Ah! Ouais, ouais, Ta ouais. version, une fois qu'elle se pour moi, elle est scrapée. C'est plus le jeu. <rire> non, c'est ça.
4: Mais, mais tu sais, moi, c'est parce que ce qui me dépasse un peu là-dedans, c'est combien vous autres, combien de jeux, mettons, là, on, part, on jase pour jaser, là, combien de jeux avez-vous utilisé? jusqu'à l'accord d'un point tel
0: que vous fassiez, moi, il faut que je change ma boîte de jeu, elle est plus bonne. Ben, en fait, je dirais aucun. Il ouais, euh, y en a quelques-uns qui ont été joués, beaucoup de parties, mais même ceux-là, je pourrais l'étoffer encore le double ou le triple. C'est euh, mm -hmm. ouais, ouais. parce qu'on
4: voit beaucoup le jeu comme un, 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 un objet de collection, ouais. plutôt qu'un objet qui ludique, d'activité. Ouais. De... Mais,
1: mais tu vois, ça vient avec le point où l'activité de jouer à des jeux et l'activité d'acheter de collectionner des jeux, c'est deux choses différentes. Mm -hmm. C'est pas la, valeur la... De resort, pas la même c'est pas la même activité <rire> puis quand t'aimes ça collectionner, prendre soin de tes jeux, c'est pas le même plaisir que tu y trouves à jouer à ce jeu-là. Oui. C'est un plaisir qui est différent puis c'est pas parce que tu t'achètes des jeux que t'es nécessairement un collectionneur que tu vas voir ça, euh, mais euh, dans le fond, c'est deux trucs. Fait que le fait de préserver son jeu, de le sliver. Je peux comprendre que ça a une valeur de collection justement. Ça va être plus facile à, à revendre après quand tu es capable d'avoir euh, une belle copie que tu peux revendre presque à plein prix, après coup. Euh, c'est une bonne chose, mais généralement si tu fais ça, c'est parce que tu n'as pas l'intention nécessairement de le revendre. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, tu te compte c'est vraiment juste pour toi puis juste pour... C'est un peu, je pense, les réflexes du collectionneur. Hein. Est un, oui, un, un, un bon. rendu là, là on est...
4: ben, Tu vois, il y a des jeux quand même, tu sais comme on parlait de version d'édition de luxe. Où moi, j'ai des jeux dans ma Collection qui, euh, qui sont rares, tu puis... sais à ce moment-là c'est sûr que il y, y a comme un, es... oui. y a, y a, y, tu sais tu veux préserver quand même, mais tu sais pas de là à, de, à en devenir maladif, tu sais que ce soit vraiment ça devienne un une un espèce de blocage pour que les autres puissent jouer à mon jeu. Euh, comme t'as expliqué, la nourriture, la, 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 la bouffe ou encore même les 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 boissons. Euh, moi, le nombre de fois qu'il m'est arrivé que on renverse de l'eau sur un de mes jeux. Puis, pourtant, la qualité du matériel aujourd'hui est assez forte et assez euh, costaude pour être capable de résister à ce genre d'intempéries, entre guillemets, tu sais un accident mettons sur un t'sais, un verre d'eau qui tombe sur toutes tes cartes, ben ah. c'est drôle, moi ça a jamais brisé un de mes jeux. Ça m'arrivait à deux trois quatre reprises.
1: Faut juste bien les éponger puis les laisser fait reposer. Tes... Le...
4: C'est ça exactement. <rire> c'est ça. Fait que euh, merci merci à Paul de nous avoir trouvé ce beau petit compte, <rire> ce beau petit truc là, tu sais.
0: Ouais, ben c'est ça. C'est, tu sais, je comprends aussi l'idée. Tu sais, ça me dérange pas les gens qui veulent faire attention à leurs jeux puis qui veulent préserver leurs choses. Tu sais, je respecte ça. Puis moi, je me considère comme un collectionneur. J'ai une collection que je fais rouler. Je fais beaucoup d'échanges. J'achète des jeux, je vends des jeux, j'échange des jeux. Par contre. Quand j'achète un jeu, je m'attends pas. Bon, je m'attends pas à ce que les cartes soient déchirées dedans, et qu'ils soient vraiment dégueulasses. Mais je m'attends pas à ce que les rebords du jeu ne soient pas blanchis un peu, puis qu'il n'y ait pas une carte ou deux qui soient un peu plus pliées. Euh, C'est ça aussi qui fait partie d'un vécu. Euh, et là, je vais peut-être en, en choquer quelques uns. Mais pour moi, un livre. Euh, un livre se doit de pas être parfaitement préservé. Il faut que la mmh. couverture soit craquée, il faut que mes pages... Moi, mes livres, je les traîne dans mon sac à dos, puis je les mets n'importe comment dedans, puis je le lis deux, trois fois, puis il devient un peu plus usé, sauf que ça fait partie aussi du vécu de l'objet. Tout à fait. Euh, les jeux, souvent, que j'aime bien jouer, ils ont ce vécu-là à travers... Quand tu joué 25, 30, 40... Ah, mmh. puis tu les trimballes aussi d'une place à, à l'autre. Puis oui, OK, moi, mes, mes bordures de boîte sont un peu blanchies, sauf que est ce que le jeu il est moins bon, tu sais?
4: Non, c'est ça exactement. Au pire, ça, je vais te
0: le vendre la moitié du prix, tu sais. C'est ça. Ça,
4: ça euh... c'est si tu le vends, tu sais. ouais. Dans le fond, c'est comme puis peut-être peut-être pour euh, pour résumer, tu sais, moi je pense que ça euh, ça fait en sorte qu'un jeu euh, te raconte une histoire, tu sais, euh, quand tu es capable de voir une carte, mettons, puis tu sais que la tâche de spaghetti, ça vient de tel game puis que tu as essayé <rire> toutes les manières de l'enlever, ça a jamais fonctionné. C'est pas grave, tu sais. Cette carte-là, elle a la même valeur parce que c'est une valeur au final qu'on lui donne de façon métaphysique. Oui. Ben,
0: toi, le, le seul point que tu avec ça, puis ça, c'est une des choses qui pourrait me gosser dans un jeu abîmé, c'est quand tu as des jeux où les cartes doivent être secrètes. Ouais, ça. Là, oui, c'est Et là, tu as une qui a une tache de Ah, oh, ça, c'est un loup-garou, on le sait, ça date de ouais, c'est ça. Il y a une différence entre <rire> des seule... cartes
1: abîmées ou des gardes abîmées qui fait en sorte que ça brise un peu oui, le jeu. Il y a quand même une distinction à faire. Euh... Oui, oh, oui,
0: tout à fait. Là. Fait que, ben, t'en avais-tu d'autres à nous partager? Puisque t'arrives là, j'imagine qu'il y a, t'as, des, d'autres petits irritants en rafale. Tu peux-tu nous en nommer deux, trois, là, qu'on, qu roule ça un peu, là?
4: Ben, euh, le monde que, admettons, on n'est pas capable d'avoir une discussion, euh, autour, mettons, de Wingspan, puis que là, le monde, après ça, t'essayes de leur dire, ben, tu c'est pas si extraordinaire que ça. Ah, c'est ton opinion. Moi, ça me, c'est, un, message général, quand le monde me dit, si as ton opinion, j'ai la mienne, c'est correct. Tant qu'à ça, dis-moi, les femmes taillent, j'ai pas envie de parler, tu sais. d'autres irritant ludique. Souvent, c'est euh, l'espèce de course à la nouveauté continuellement. Euh, ça devient vraiment un irritant pour moi parce que, justement, il y a d'autres jeux qui existent. Il y a des jeux qui ont été faits avant. Il y a des jeux qui sont faits en à côté, qui sont tout aussi sinon plus intéressants. Euh, en
1: plus, toi, t'es es, es, es là, là dans les nouveautés. Là, tu les checks. T'en joues beaucoup aussi. Là, ah oui, énormément.
0: De la nouveauté numéro un, ouais, ça ça. Même que, tu sois contre, <rire> que ce soit un irritant. <rire> ouais mais c'est parce que... Es en train de le rendre en dépression. Ça ouais, ça, exactement.
4: <rire> non, mais tu sais, c'est qu'il y a une différence entre... Euh, Nick offrir à un jeu euh, une certaine nouveauté puis une certain, un certain hype, un certain buzz, mais il y a, y a une différence aussi avec lui donner trop de qualités puis trop de
0: compliments, puis commencer à le diviniser. C'est-à-dire que c'est le meilleur jeu de tous les temps puis que, dans le fond, à cause qu'il vient juste de sortir, mais dans un an, plus personne ne va s'en ouais, rappeler. Il y a
1: nouveauté hein, c'est de la nouveauté. Après ça, euh, souvent, tu as l'impression que c'est un bon jeu, que c'est extraordinaire, puis deux mois après, tu ne plus parler. Ouais, c'est dur de, de voir quel jeu va rester aussi, puis il va avoir un buzz. aussi
0: Exactement. Mais Est-ce que vous pensez que le monde, il, ça, c'est comme des vagues? Parce que moi, quand j'ai commencé à découvrir les jeux, j'étais comme ça. Fait que pendant quatre, cinq, six ans, j'étais, ok, la nouveauté, la nouveauté, la nouveauté, l'année, je me suis rendu compte, de, non, non, tu peux pas vivre comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est toujours des vagues Donc, on a toujours une espèce de des gens qui sont en train de découvrir dans les cinq, six
1: premières années de de ta découverte hein, du board les, game, les, genre, t'es juste du monde. J'ai l'impression, oui, parce que ben, en tout cas, après ça, ça varie selon les gens, mais euh, comme comme toi, je suis moins dans dans ça, quoi qu'on en essaie beaucoup, puis on reste quand même au courant, mais euh, on revient un peu plus vers les classiques. Puis c'est clair que les nouveaux joueurs, ils sont très tout le temps, tu sais, en train de checker le nouveau truc. Les nouveaux Kickstarter, le, le, le fait que les Kickstarter aussi explosent, ouais. ben c'est une nouvelle vision que nous, on avait peut-être pas nous aussi à l'époque, de, de suivre le Kickstarter, c'était moins présent. Euh, donc il y a aussi un gros gros buzz avec ça. Donc ouais, tu, tu te sens que c'est vraiment. Les premières années sont très frénétiques à ce niveau-là. Puis qu'à un moment donné, tu, tu prends un, Tu te rends compte que les que tu vas avoir acheté plein d'excellents jeux mais que la plupart des jeux que tu as achetés n'existent même plus cinq ans après parce ouais, que sûr. personne n'en parle parce qu'il y a trop, beaucoup trop de jeux qui sortent à chaque année donc c'est ça, de prendre d'être un peu plus relax dans l'achat de jeux parce qu'il y a une différence entre acheter tous les nouveaux jeux que tu vois puis les nouveaux jeux, les nouveautés que tu pas essayé et acheter des jeux que tu as essayé plusieurs fois puis tu sais que tu vas rejouer il ouais, y a vraiment une grosse différence entre les deux puis au début tu es vraiment plus attiré à juste acheter le nouveau truc pour l'essayer puis à la longue apprends qu'il euh, y a des endroits où tu vas aller pour essayer ces jeux-là au lieu Tout de les acheter,
0: Mais La location de jeux d'ailleurs, ça gagne vraiment en popularité ouais. de plus en plus. Euh, oui, ouais, définitivement. Puis euh, Encore une
4: fois, je pense que si, si je peux continuer euh, là-dessus, c'est... J'ai l'impression aussi qu'on qu se convainc nous-mêmes de nos achats. On investit un certain montant, puis on fait comme... Ça va être bon. C'est ça, exactement. Puis là, on est, en train, on est un peu en train de, de se mentir en disant comme, c'est extraordinaire ce jeu-là. alors Je C'est ça, exactement. Fait que, ça ça peut être aussi peut-être un irritant que j'aurais, mais au final, ce qui devient le fun, c'est quand on voit l'évolution, puis quand on est quand moi, ce que j'adore, c'est de convaincre les gens qu'il y avait tort sur certains <rire> égards. Ou Même des fois, je me rends compte que même moi, j'ai tort. Puis ce que j'aime là-dedans, c'est juste que… la discussion, puis faire euh, d'avoir une discussion
1: qui fait évoluer les, les,
0: les pensées. Exactement, qu'à euh, partir
4: de carton, puis à partir de bois, puis de plastique, on soit capable de devenir davantage humain derrière ça.
0: Oh, wow! En fait, je pense qu'on pourrait pratiquement conclure là-dessus. Euh, C'était bien dit, ouais. bravo, Vincent, euh, merci 20 de à euh, avoir été là. Juste rapidement, rapidement, j'ai un, 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 un truc que je ne peux pas ne pas mentionner, puis c'est un peu triste de le faire tout de suite après ce beau <rire> message, mais c'est les gens qui puent. Euh, <rire> donc, après ça, je comprends, l'hygiène corporelle, c'est relatif et tout ça, mais tu sais, vous savez que vous puez... Euh, Amenez-vous un petit déo discret, vous pouvez aller mettre ça dans un coin. Euh, allez péter un peu plus loin, genre <rire> prenez une petite pause euh, parce que tu on est là pour être ensemble, à s'amuser. Donc euh, si vous savez que vous puez généralement, respectez les gens autour de vous. Hein, euh, le respect ça commence par le respect des autres. <rire> ouais. euh, donc euh, ben c'est ça. Fait que euh, Merci voilà. beaucoup ben, pour... le Collabolac. De toute façon, on se revoit euh, dans le prochain épisode. Tout à fait. fait, fait reste... J'ai hâte qu'on s'envoie à... à plus tard, guys. Hey, Ok, ben Jeff, c'était cool. Yes. Okay. On, on est prêt maintenant à accueillir notre deuxième invité euh, et c'est euh, la première fois qu'il vient euh, au podcast, euh, la première fois qu'il vient à Balado Ludique. Il s'agit de Monsieur Pierre Rickman. <applaudissements> Woo -woo -woo! Oh, oh, alors Pierre-Rickman, la première fois au micro, alors on va te hey, dire… bienvenue euh, Pierre Ben oui Bonjour, bonjour ouais, euh, Parle bien proche du micro, ah, tu, tu peux désir, ouais, très te coller dessus, euh, ça va être l'idéal, et euh, c'est la première fois que tu
3: viens, mais on est amis depuis très longtemps en fait, on était dans les premiers à jouer ensemble. Oui, effectivement, euh, puis ceux, ceux qui euh, qui ne me connaissent pas, euh, j'ai quand même un certain âge, et c'est le, le but de ma chronique. Oh. C'est-à-dire qu'on va faire un retour vers le passé euh, nostalgique oh, yes. vers les années 1980 euh, où le monde pensait encore qu'il allait avoir des auto-volantes en l'an 2000. Oh shit, on n'a <rire> pas réussi. <rire> <yet>. <rire> et je vais vous présenter des jeux qui étaient très populaires à cette époque. Okay, ouais, donc au on va où ça. tu
0: découvrais les, le, 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 le jeu de société. Effectivement,
3: ou... où j'étais au cégep à l'université, il euh, y avait des, des clubs là-bas et que... C'est là que tu commençais à explorer. Puis, okay, autre chose que le Monopoly le risque. Ouais, ouais, Donc, ouais. Parce qu'on part tout le temps du Monopoly et du risque
0: pour explorer autre chose. Mais même il y avait le même mouvement en 1980 qu'il
3: le a maintenant. Ouais, il
1: y avait d'autres ouais. jeux aussi qui se faisaient à part, à part ce jeux-là. Il y avait quand même des jeux, il y avait certains jeux quand même intéressants. On voit ça ces vieilles boîtes-là, -là, c'est tellement intriguant. Oh yes!
3: Mmh. Le premier jeu que je vais vous présenter, c'est ah Civilisation. Civilisation. Évidemment, si on... tout le monde il... connaît le Civilisation de Sid Meier.
0: Oui. oui, le jeu d'ordinateur ouais. et même le, le
3: jeu de, de, table de table qui a été refait. Mais ce, ce jeu-là, il date de 1980. Okay. Donc, c'est à peu près une dizaine d'années avant le jeu vidéo. Et là, l'édition que tu as, c'est-tu l'édition originale? Euh, à l'air. À l'air, en tout cas, que... c'est Avalon Hill. Euh... Ouais. Elle est bien conservée quand même, par exemple. Ouais. <rire> oui, je fais quand même attention à mes jeux. <rire> un élastique alentour et tout. Et euh, dans, dans ce jeu, ceux qui connaissent un peu euh, civilisation, le but du jeu, dans le fond, c'est de passer de l'âge de pierre à l'âge de fer. Okay, okay. Oui. Sur une euh, grande carte de la Méditerranée, chacun a une civilisation euh, connue et qui, qui existe, euh, comme les, les Égyptiens ou euh, les, les Africains, Romains. les Romains, des choses comme ça. Et puis, euh, à chaque tour de jeu, il, a, il essaie d'avancer dans la piste de civilisation. Et c'est le premier qui est rendu au bout de la piste qui, okay. qui gagne. Qui est l'âge de fer, dans le fond, c'est ça? Exactement. Ou... Donc, euh, au début, on commence seulement avec une un population. Et chacun à son tour. Premièrement, la population fait des, euh, des enfants, donc euh, ça augmente la population. Ouais. Ensuite, on déplace la population vers d'autres régions parce que toutes les petites régions ont quand même des ressources limitées. Et on ne peut pas avoir plus qu'un certain nombre de, 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 de gens sur une région. Okay. Une fois que tout le monde est déplacé, si on est dans une même région qu'un autre joueur, il y a des conflits, qui être déjà. <rire> nice. Ensuite, une fois que les conflits ont été résolus, on peut faire des villes. Les villes sont importantes parce que les villes amènent des ressources. Avec ces ressources-là, on peut acheter des cartes de civilisation qui font quelques petits avantages. Et à la fin du tour, enfin, on regarde si on a assez évolué pour avancer de 1 sur la piste des civilisations. OK. Qu'est-ce qui te fait avancer sur la piste des civilisations? J'imagine qu'il y a un, plusieurs facteurs qui peuvent te faire avancer. En fait, c'est automatique. Oui. Si on, euh, on, on euh, respecte la condition pour avancer. OK. C'est-à-dire que pour passer de l'âge de pierre à l'âge de bronze, il faut avoir euh, un certain de nombre de, euh... de ressources ou, okay. ou de points de civilisation ou de nombre de villes ou des trucs comme ça. OK. Ce jeu était euh, très populaire à l'époque. Euh, ça mélange un peu, euh, dans le fond, le, le, le jeu de conquête à la risque, ouais. mais sans être euh, combatif. C'est un jeu qui est entièrement. Il euh, n'y a aucun hasard. Il y est a, y a, y a, y a sans D. Donc, ouais, les euh, combats les, euh, se font euh, euh, force contre force. Euh... C'est ça, exactement. Ouais. Ben, D'ailleurs, on a déjà joué
0: ensemble à ce ouais. jeu-là. Euh, Effectivement, un setup infernal en fait. C'est un jeu. <rire> puis là, ils montent pas. La boîte est quand même pas si grosse. Puis tu sais, on peut. Penser... Non, non, mais elle l'air
1: bien remplie par non, contre. Mais
0: des, des minuscules. Centaines, et des centaines ah ouais, de petits morceaux de carton ah corvé. Ouais, Au Man moins, fit. le cœur est quand même respectable et les a mis tous dans des sacs séparés. Ce qui sauve beaucoup le setup, mais tu sais, après, il faut que tu places du maïs un peu partout. Il faut que tu places des affaires oh, un peu magnifique. partout. Euh, donc là, il est en train de nous l'ouvrir. Euh, les cartes, c'est des cartes, euh, vous savez, perforées. Là, donc, on fait juste découper. Oh, que oh, euh, euh, le, le board est magnifique, en fait. Euh, en fait, euh, magnifiquement vieux. deux plateaux? Ben, ouais, c'est et... un plateau double, donc c'est ouais, immense okay. aussi. Non, mais c'est juste la Méditerranée, ouais, on s'entend. Okay, OK, OK, quand même. Donc, euh, méga jeu, quand même, pour l'époque. Sauf que c'est un jeu qui doit coûter en plastique puis en carton à peu près 10 piastres, même pas. Euh, donc, c'est quand même aussi l'époque où les gros jeux n'étaient pas les gros jeux de maintenant. Hein. C'est un jeu qui est beaucoup plus... Mais à l'époque, est-ce que c'était un, comme un des plus gros jeux qu'il y avait? Ou...
3: Oui, c'était ouais. un des, des jeux les plus lourds, là, quand Avec on plus le développait. De matériel, exactement. Puis, euh... Mais effectivement, on n'avait pas de plastique, on n'avait pas de, de, de pièces de bois, des trucs comme ça... C'est vraiment le, 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 le coup carton, le plus bas de la base. Oh,
0: ouais, exact. Mm. Maintenant, ces jeux-là, il y aurait des figurines à n'en plus finir. Puis, euh...
1: Ça joue à <rire> genre 8 joueurs, ce non? Oui. Et euh, à 8 joueurs, ça doit être quand même assez long aussi, j'imagine, pour un jeu de cette époque-là. aussi. C'est un, un, euh... un des désavantages. Ouais, si on ouais, veut vraiment ouais, se ouais. rendre ouais.
3: jusqu'au bout... Euh... En pour une heure de setup, des gens ouais, ça, exact. exactement. Puis en plus, le, le jeu démarre rapidement. Puis vers la fin... C'est rendu plus compliqué d'avancer sur la piste de la civilisation. Ouais. Long, euh... Donc, c'est beaucoup de tours. Euh, mais à, à l'époque, c'était comme ça. On n'avait pas de, de jeux d'une de heure. De jeu
0: tout heure. C'était des gros jeux ouais. euh, comme ça. ouais exact. Mais euh, c'était quand même ouais. cool. C'est sûr que c'est un jeu qui, justement, là, va toucher euh, des gens qui sont plus dans les gros jeux massifs. Euh, Puis un peu de nostalgie aussi de ça. Parce qu'entre celui-là
3: et les nouveaux
0: civilisations qui sont juste un petit peu plus... Clean, mettons, là. Euh...
3: Ben, le, la grosse différence avec euh, le, les, les civilisations, euh, c'est qu'il est, est vraiment pas axé sur la conquête. Okay. Euh, ça donne à rien de s'étendre euh, indûment sur, sur, sur le terrain. Premièrement, une fois que tu n'as plus de bonhomme dans, dans, dans ton pool, tu ne peux plus en rajouter. Puis ensuite de ça, les catastrophes que j'ai pas parlé euh, nous fait éliminer beaucoup de, 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 de pions, puis euh, oh ouais, euh, c'est impossible de, de cleaner la map, C'est ce pas l'objectif du jeu. L'objectif du jeu, c'est de faire les, 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 les petits thresholds chauds qui nous permettent d'avancer tranquillement vers la, la civilisation.
0: Et là, tu as, as mentionné ça rapidement, mais je jeu, ça m'a rappelé dans le contexte, tu sais, c'est comme, c'est une game, là, ça dure quatre heures, tu bats ta civilisation, puis ça vous met un peu dans quelle époque on était, dans quel genre de jeu on était, Ok, c'est la grosse catastrophe, tout ça. Il y a un tour, tu piges une carte événement, c'est un volcan, ça détruit la moitié de ton armée, oh, c'est purement random. Il nous disait, il n'y a pas d'hazard dans les combats, mais non, tu peux te hein. défoncer par un volcan ou une famine. Okay. Oh. Non, par ah, contre, okay.
3: c'est parce que on ne les pige pas, les événements. Okay, ils, okay. ils sont, ils sont dans, dans les ressources. OK. Puis c'est tes villes, quand, quand tu piges tes ressources, Ok. que, 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 que tu as l'événement puis que tu peux la, la passer à d'autres joueurs là oh, okay, okay. À, avec, avec le, 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 le trade. Ah oh, oui, c'est vrai. Fait que tu fais un échange avec quelqu'un, oh, mais tu, tu passes <rire> un volcan.
0: Avec mais on, on,
3: on sait tous où sont les, euh, les catastrophes parce qu'ils sont tous dans les, 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 les le, le fond des ressources, des paquets okay. de ressources. OK. Puis on... on, on tout le monde se doute quand la, la, la personne prend la, la, la dernière carte de, de, de ressources. Qui a ça dans ses mains. Là. Oui, exactement. Donc, mmh. euh, que lui, peut-être que ce tour-ci, il ne faut, faut pas trop… Euh... On n'échangera pas avec lui. <rire> c'est dans ce sens-là. Euh... Puis ensuite, une, une fois que le, la, la, la carte est pigée, c'est quand même toi qui décides quel bonhomme bah, on va perdre. Puis... Okay, on ne bon, peut ouais. ça du hasard, mais c'est… Oh, C'est contrôlé, là. Ouais, C'est
0: comme un peu les cartes-chance au Monopoly. Là.
3: Comme euh, des, des, des gros <rire> joueurs, par exemple, vu qu'on pèse une ressource par ville, on peut voir qu'il qu'une qu catastrophe qui s'en vient, mais des fois, on peut sacrifier une ville et dire, ben, moi, je construis euh, pas de ville parce que, parce que tu ne je, veux je, pas pour la catastrophe. Piger, euh,
0: hmm. Ok, fait il y a quand même un peu de... Tu peux mitiger ça, là, oui, pis... effectivement. Ok, très cool. Ben ouais, civilisation En fait, je suis content. En plus, c'est ouais. un jeu que j'ai qu'on avait ouais. déjà essayé. Ben moi, je ne l'ai
1: pas joué d'ailleurs. C'est le seul civilisation en board game que j'ai n'ai pas essayé. Ok, il
0: y en ah, a maintenant. une
3: version qui s'appelle
0: Méga Civilization. Oui, il y a une remake réédition de ça. Oui, c'est ça.
3: En fait, de civilisation avec plus de ressources, plus de cartes, euh, plus de. Ok, mais le Civilization. Advent Civilization, ce
1: n'est pas la même chose que le Méga Civilization.
0: Non, mais le Méga Civilization, je suis même pas sûr si c'est vraiment un, un vrai truc. oui, je connais pas. Oui, ça joue à 18. Là, ok, c'est un juste... genre de méga game? ou <rire> c'est juste massif. <rire> ok. Fait que, Pierre, je vois que tu t en as un prochain là, à oui. nous présenter. Oh, 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 oh. Euh, le
3: prochain jeu, c'est
0: Kingmaker.
1: Kingmaker. Oh, celle on l'a joué, celle-là. On l'a joué, celle-là. Ouais, ouais, ouais.
3: Effectivement.
0: Et ce qui me fascine juste avant même que tu en parles, c'est à quel point ces jeux-là ont comme été refaits en jeu d'ordi. Puis là, c'est comme ils ont, ils ont tout, on dirait, c'est toute l'inspiration pour des jeux d'ordi emblématiques. De, En tout cas, on, on y reviendra. Oui,
3: oui. Je dois dire qu'il y a beaucoup d'avantages de les mettre sur ordi parce qu'il y, y a beaucoup de, de, de mini-règles, puis de trucs De calcul de petites affaires. Pis, exactement. Pis, euh... Ça, ce jeu ici, c'est une simulation de la guerre des, des deux roses. Où en Angleterre, au, au 15e euh, siècle, il y avait deux familles qui se disputaient le, 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 le trône d'Angleterre. Les, les York et les Lancasters.
0: D'ailleurs, il y a un jeu, War of the Rose, tu sais, qui a été refait sur cette mécanique-là. Oui, mécanique -là, euh, ça, le... c'est
3: très connu. Ouais, la, 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 la guerre des roses, il y a des films là-dessus. Il y a toutes sortes de choses. Puis, euh, c'est quand même l'Angleterre. fait que c'est pas une monarchie absolue. Il y a quand même un parlement avec des lords, puis euh, des, 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 euh, des, la chambre haute, la chambre basse, tout ça. C'est pas une sorte un jeu de guerre, c'est ça? Ou... <rire> oui. <rire> okay, okay. Je, je dirais que... Ça aurait pu ne pas être un jeu de guerre, mais c'en est, est un. En fait. <rire> fait que de, 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 dans, dans ce jeu, on joue une faction. Dans cette faction-là, c'est tout euh, un ensemble de, de, de familles euh, anglaises qui sont titrées. C'est des, euh, des barons, euh, des comtes, des choses, des choses comme ça. Puis qui se ramassent des armées, qui essaient de s'emparer de d'un héritier du trône pour pouvoir le faire couronner. Okay. Puis c'est le dernier, qui a le, le, le roi vivant, qui gagne la partie. Mmh, parce que c'est toi qui as l'héritier. C'est ça, exactement. <rire> Donc, non seulement il mmh. faut que tu fasses couronner le roi, mais en plus, il faut que tu t'en t'empares des autres héritiers puis que tu es dessus pour, pour être sûr qu'ils ne qu te voleront pas la place. Euh, mmh, ouais, ton
0: cousin le... ou le fils de l'autre, lui ce n'est pas, pas ton ami. Là.
3: Non, c'est ça, exactement. Puis, qu ce qui est amusant aussi, c'est que comme il y a deux familles, il peut avoir deux rois en même temps. Oh, okay. oh, oh! OK, pas il, est, ah ouais, mais lui, euh, il n'est pas un bon roi. C'est pas le roi euh, légitime. Lui, roi, c'est lui. Puis, je vais euh, en couronner un autre. Parce que personne joue dans
0: le fond une des deux grandes familles, c'est ça les deux grandes non. familles. Les, les, les,
3: les, les, les familles royales c'est indépendant. En okay. fait, nous autres on est comme des euh, sous ces familles-là. Ouais, tu dis, des marionnettistes là qui qui ces euh, ah, cartes là non. pour faire euh, couronner celui qui, euh, qui va nous avantager le, le plus. Nice. Puis avec euh, donc il euh, y a une carte de l'Angleterre. On a on a des euh, des des familles. J'appelle ça des des héros là dans le fond là. Avec des, des, des armées, on se promène sur ces cartes-là, on s'attaque, il y a des villes. Il y a tous des événements, tu piges des cartes, puis il y a des ouais, choses qui ça, se passent. Ça, c'est le gros défaut du jeu. Ok. okay. Je pense que c'est un grand vrai, défaut des jeux
1: de ces années-là où il y a toujours le Les paquet cartes de cartes-événements, genre euh, euh, tu la piges, puis
0: c'est fucking
3: random. Il y a un dragon, tu meurs. C'est presque ça. Il y a, il y a des, des, des cartes-événements entre autres il y a la la fameuse peste noire. <rire> que oui, c'est euh, dans le fond c'est thématique. Euh, oui, j'imagine qu'il l'avait à cette époque-là. Mais quand tu es la peste noire, mettons puis tu dans telle ville, puis ça sort, ben tous tes bonhommes ils meurent là, quand ils sont dans la oh, ville. <rire> ouch. <rire> en plus des, des combats, même si tu arrives à 30 contre 1, pis tu es sûr de gagner, tu puis quand même une carte. Puis okay. si ton bonhomme est sur la carte ben, il est mort au combat. Hein, okay. -ce oh.
5: oh. <rire> Donc
3: c'est un jeu quand même qui est assez chaotique. Ouais. Je, Je l'ai amené pas parce que un excellent jeu, mais vraiment parce que à l'époque, on jouait quand même pas mal à ça. Ouais. C'était quand même emblématique. C'est ça, puis exactement. Euh, puis par rapport euh, à
1: Risk, il n'est pas nécessairement plus non. random non plus. Non. Euh, je me rappelle d'avoir aimé ça quand même, qu'il y, qu y avait plein de trucs super intéressants. On mais a joué de l'autor, hein? juste on n'a pas fait une game pantoute. Là. On n'a pas fini ça, non, non, le, on, a on a joué un tiers, un ouais, quart de partie. Là, oui, ou parce chose, que c'est ça. Ultimement, ce pas très jouable maintenant.
3: Oui, oui il y a le random des événements, mais les, le, le, le combat, dans le fond, euh, est moins random. Il y a, y a une, une mécanique de jeu, de combat. Euh, oui. Ça, y était assez ouais. fort là-dessus. Je parlais au début un peu ça, ça me fait penser
0: un peu à Crusader King. c'est ça la ouais. partie tu sais, que je te dis a qu a que, que ça, ça ouais. dévie dans un jeu où c'est vraiment tu veux avoir la, les positions influentes dans un, dans un, un royaume là ouais. mais là, là, là
1: Crusader Kings plusieurs royaumes là, là c'est concentré sur une histoire aussi ouais. je pense que le um, War of the Rose, eh, bien sûr ouais. c'était la bonne adaptation il euh, y a, a, a une composante
3: euh, parlement où tu veux que tu te ramasses des votes euh, en ayant ah ouais? des villes, des choses comme ça. Ah ouais. Mais c'est tellement pas important dans le jeu. Là. Ah ouais, okay. Parce que le problème, c'est qu'il faut côté. appeler le Parlement. puis Seul, seul le roi peut l'appeler. Euh, <rire> il faut qu'il y en ait okay? un. Il faut qu'il y en ait un. Puis en plus, il n'est pas obligé. Ah, okay, Donc, ouais. euh, quand quelqu'un qui voit qu'il n'y a pas les votes nécessaires... Là, il ne euh, pas, pas, le fait le pas. Ouais. Donc, euh, ça, ça répète un bon jeu. mais euh... Encore une fois, par
0: contre, un jeu très dense qui tient dans une boîte qui est à peine plus grosse que pour vous figurer là, à peine plus grosse que des cryptos. OK, sauf ouais, que tout, un tout ça un petit peu plus gros quand ouais, même. un petit peu plus grosse là, mais c'est comme c'est vraiment pas une grosse boîte, j'ai pas de, de comparatif en tête, mais tu sais flamme rouge, quelque chose de même mais il y a des encore une fois plein de tokens, une map double qui est a, énorme. Une, euh, fameuse des, map euh, qui, qui oh, se déplie wow. en
3: 8, c'est pour ça que la boîte est petite. Ouais,
0: là. et la map elle est oh, complexe liste. aussi, uh, y a, avoir il y a d'avoir beaucoup d'informations sur la carte. Beaucoup d'informations sur la carte. Très très cool, uh, Kingmaker Parfait. Donc, on a le temps rapidement, rapidement pour un dernier. Malheureusement, c'était celui qui, qui, qui a de l'air vraiment ah excitant. Ouais. Mais on a 3-4 minutes pour, pour enchaîner là-dessus. Okay. Je vais te laisser nous présenter ça, Pierre. Oh là, il range ça bien. Mais tous ces jeux sont. Et là, on voit sur la boîte de Kingmaker 12 piastres usagées en quoi En 1985.
3: Euh, euh, ça... Oui, en 1985, 12 piastres, ça valait. Ouais, C'est 45 une belle, maintenant. Une belle aubaine. Parfait. Donc, euh, je vais te laisser nous présenter ouais, le dernier ouais. que tu nous as amené. Le dernier, c'est Magic Realm. Oh, oh, Magic ça Realm. un gros jeu d'aventure. Euh, oui, c'est un genre de, de, de donjons et dragons sans, sans mettre du jeu. Okay. OK. Scripté avec une histoire, euh, talisman, quelque chose comme ça. En ou... fait, c'est un peu euh, le précurseur de Gloomhaven. Gloomhaven. Mm.
1: Gloom Est-ce que c'est
0: Legacy? Il y a des enveloppes fermées avec des noms
1: dessus. C'est là on ne l'a pas essayé.
3: On a environ une. De, 15 ou 16 personnages là, emblématiques. Oh, des, euh, ils ont toute leur petite enveloppe. On bâtit une carte grâce ici à des hexagones. Des, des hexagonales, hein? ils sont belles. Révolutionnaires pour l'époque. Hey, 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 Ensuite se de se ça, il y, 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 y a un paquet de, 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 de monstres et de trésors qu'on met ici sur. Euh, Oups. Euh, alors juste vous dire, c'est une boîte qui est pas tant plus grosse que les autres et qui mesure à peu près un pouce et demi de hauteur. C'est ultra petit, mais c'est... Très mince. C'est que ça plus ici, bon. c'est ça qui fait le random du jeu pour que ça, les parties soient différentes d'une fois à l'autre. Oh, wow. On place des trésors puis des monstres un peu partout.
0: OK là, Pierre, juste une petite chose comme oui. ça. Tu nous as déjà fait jouer à Civilization. Oui. Tu nous as déjà fait jouer à Kingmaker. Oui. Deux jeux qu'à chaque fois, tu es comme, ben, je suis content de vous les présenter, <rire> mais c'est pas si bon. Puis là, tu nous sors Magic Realm, ça a l'air absolument <rire> épique. Pourquoi on n'a pas joué à ça? Okay, euh,
3: Il y, y a une raison, puis c'est un des défauts du jeu, là. Le, 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 oh. La ligne de règlements elle, ressemble à un texte de loi. Là.
1: Oh my God! Tu sais, c'est la bonne époque des règlements.
0: En 8, en 8 ok, fait,
3: là, on dit, là, okay, selon la règle 41.1a, euh, okay. oh magnifique. Oh. Ok, c'est quand même compliqué. Là, euh. Ça a l'air d'être euh, oui, ben, un journal oh, anglais. Ça, ça prend euh. quelqu'un qui que, que a déjà joué ou qui euh, connaît ça. Puis le type de. de, de... En fait, pour, pour euh, que ça soit jouable, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait euh, sept euh, petites campagnes. OK. Ils sont okay. plusieurs missions chacune? Ou... Oui, c'est une mission chacune. OK. Parce que ça, c'est pas scripté, c'est pas comme un event. À chaque partie, c'est différent. Là. Okay. OK. 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 En fait, le, 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 le principe du jeu, là, tu choisis un personnage. Ok. Tu, secrètement, tu te mets des, des objectifs. Ok, Quatre objectifs, qui est soit, ouais. ramasser de l euh, soit ramasser de l'art, soit ramasser de la célébrité, euh, des, 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 sortes, des sortes, des trucs comme ça, puis tu le gardes caché. Puis c'est le premier qui, ré qui réussit à avoir tous ses objectifs. OK,
1: OK, OK. En ah, là. Tu as un certain choix, j'imagine. Euh, tu peux pas choisir n'importe quoi, dans le fond? Euh... Ben
3: euh, oui, tu peux. Euh... Oui, okay. OK. En fait, okay. Euh, oui, c'est ça. Dans
1: tous les éléments, tu choisis peu importe quest ce que tu as envie de faire.
3: Oui, c'est ça. Okay. Ben, euh, c'est ta partie. Fait que hmm. Si, si, si tu as envie pour y aller pour de l'or, tu peux mettre quatre heures, là Puis là, tu, tu, tu ouais, cours ouais, après
1: ouais, l'or. Ça euh... fait penser un peu à Tale of, of the Arabian ouais, en Night. En fait, là, dans le, fait, le monde trip, choisit un peu... l'histoire en
0: fait, euh... est toujours différente, mais il y a des bouts un peu scriptés. Mais il n'y a pas un manuel où tu dis « page 8, tu fais telle chose ». Puis ce pas un livre dont vous êtes le héros. Non, ou... non, non exactement.
3: Ça, okay. ça c'est quand même un vrai jeu là, dans le sens où on rejoue tout le temps. Euh... OK, mais Puis ça a l'air très cool, en fait. Puis ici... Les, 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 les combats aussi, il n'y a, a, a pas de chance. Là. Ça a l'air vraiment compliqué. Oh, <rire>
0: il sort des, des feuilles avec des graphiques dessus. Infernal.
3: Parce que, euh... bon, en fait, si, si je reviens au règlement, l'idée, c'est que le premier scénario, il présente juste euh, le corps des règles. OK, fait c'est vraiment évolué. Okay. Donc, ouais. juste les mouvements puis un petit peu de combat. Okay, Ensuite, ouais. dans l'autre scénario, là, ils font venir les les, les, les les monstres puis les habitants parce que dans, dans les NPC, régions, il y a, il y a, il y a puis, des, ouais. des NPC que tu peux faire du commerce avec ça. Il y a, <rire> y a, il y a, il y a un système de fatigue puis de de, pour, pour, de, 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 de force là, pour la là. OK, ils ont vraiment Et été à fond la caisse. C'est un jeu
0: vidéo en papier. Wow.
3: C'est exactement.
0: <rire> OK. Nice. Ben, euh, rapidement, je sais que tu voulais nous parler un peu parce que là, on, la chronique touche à sa fin. C'était vraiment cool hein, okay. de nous présenter ça. Merci beaucoup. Euh, mais rapidement, comme ça, tu avais le sujet de la pérennité des jeux. Oui. Euh, donc, à quel point ces jeux qui sont sortis en 1980, qui étaient pratiquement révolutionnaires à l'époque, euh, qu'est-ce qui en reste maintenant Est-ce que c'est des jeux qui vont encore toucher la table euh,
3: ben en fait, euh, j'espère que je pas trop tenté parce que tous ces jeux-là qui, qui sont faits par Avalon Hill, la compagnie qui ouais, plus. fait, les trois sont faits par Avalon Hill. <rire> ouais, ouais, ouais. Puis euh, c'est certain qu'on ne pourra pas s'y procurer. Fait que là, moi, je me suis posé la question, dans le fond. Est-ce qu'un jeu s'est fait pour durer là, 30, 40 ans, 50 ans? Les, les jeux qu'on crée aujourd'hui, est-ce qu'on va encore les jouer? Là? Nos, nos enfants, ils vont tu encore les jouer? C'est une très bonne puis, question, en fait, oui. J'avais pensé que c'est un genre d'évolution où c'est seulement les mmh. meilleurs là, qui, qui la crème de la crème là, qui vont vers le haut et qu'on a toujours les, 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 les meilleurs jeux possibles. Ouais. Mais des fois, euh, en fait, c'est plus les jeux les plus populaires qui survivent que, que les meilleurs jeux. Oui, ben oui, des fois, c'est
0: pas les mêmes exactement, ouais. c'est vrai. Pis euh, ben justement de cette époque-là, même avant Monopoly, tu sais, qui est l'exemple parfait. Tu sais, c'est pas le jeu, c'est pas le meilleur jeu, ça reste un des jeux les plus populaires, exact. même encore
3: aujourd'hui. Parce
1: oui. que ça reste que la différence que Monopoly entretienne la licence. Oui, ouais, donc oui, il y a il, quand même a une, une nouveau... différence oui, aussi. Du
3: marketing, c'est ça que je dis. Là. Il est populaire parce que. Mais il... aussi qu'il
1: crée des nouveaux Monopoly dans le sens oui. que Monopoly c'est plus juste le jeu qui est sorti euh, il y a ça, il y a 80 ans. C'est aussi toutes les nouvelles versions qui sortent, c'est aussi tout le, le, le boss qui mettent alentour. Fait ils l'entretiennent aussi, là. Fait que c'est pas euh, les gens ils connaissent Monopoly, mais pas juste pour le jeu de base, mais pour tout ce qui sort aussi à, à puis, autour de ça. Puis
3: l'autre question sous-jacente que j'avais, comment qu'on peut faire pour les conserver, ces jeux-là? Mm. Là, ils appartiennent tous à des particuliers. Je, je dis que c'est un peu comme des œuvres d'art, comme euh, des, des films au cinéma. Tu sais, les films des années 60, c'est certain qu'on les regarde plus. Non. Mais.. On sait où c'est procuré, là. Il y a des canals spécialisés. On peut aller... Il y a eu une euh, préservation qui les, a été faite, là. Ouais. tout ça. Ouais. Puis, on peut les louer, tout ça. Mais tu veux Et... jouer à Magic Realm, ça va être compliqué, là. Alors, en fait, euh, c'est ça. À part euh, de le trouver sur euh, eBay, là... Euh...
1: Exact, et ouais. potentiellement euh, trop cher aussi. Mais, mais ça m'amène ça, ouais. ça une bonne question, c'est à quand les, 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 le premier, pas musée, mais musée de la conservation du jeu de société... Ben, la
3: bibliothèque, je dirais, là.
1: Oui, exact, mais c'est... Je pense que une bibliothèque... Une bibliothèque en fait, mais une bibliothèque euh... qui demande aussi, parce que je pense que pour des vieux jeux comme ça, il y a un aspect de conservation qui est intéressant à avoir. Euh, de juste le mettre dans une tablette, est-ce que, est, est que ça va être assez pour vraiment conserver la qualité du jeu, pour conserver le matériel, tout ça? Ça prend quand même un bon espace bien entretenu,
3: malgré tout. J'avais euh, tu euh, pensé que la technologie, peut-être qu'on peut, qu on peut les, 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 les scanner, puis et prendre des imprimantes 3D, puis. Euh, mais ça, il y a tous des copyrights là-dessus, ça c'est sûr, là, mais. Euh... Mm. Ouais, ben c'est vraiment un bon sujet. À un
0: certain point, ça pourrait être le sujet d'une chronique complète. Là, ouais. euh, la pérennité des jeux, combien de temps un jeu devrait durer. Parce que tu dis les plus populaires, les meilleurs, mais je me demande même, le jeu le plus populaire sorti en 2014, est-ce que, quand il a été conçu, est-ce que c'est dans sa
3: finalité, est-ce qu'il devrait être encore joué en 2040? En fait, ça ben, c'est un, une bonne question. Est-ce que les jeux ils s'améliorent tout le temps? Donc, ce n'est pas nécessaire de jouer des jeux des années 70 parce que les nôtres no sont meilleurs. À ouais, un pis... moment donné, on va plafonner. Je peux pas croire là, que... Ouais. Ben, Mais on... ouais, ouais, ben, ben, C'est juste qu'on
1: peut remarquer quand même avec les trois jeux que tu nous as amenés, il y a quand même des jeux plus modernes ouais. qui sont inspirés de ces jeux-là et que, qui font en sorte que jouer à ces jeux-là, à Magic Real, actuelle, à, à Kingmaker yeah. ou à, à, aux premières civilisations, c'est moins pertinent parce qu'après ça, toutes les nouveautés qui sont sorties, qui sont plus actuelles au niveau des mécaniques de jeu, au niveau du, du, du game design du jeu. Donc oui, c'est le fun pour l'histoire, pour la pérennité du jeu, pour, pour le, le souvenir et l'histoire du jeu. Aussi. Mais est-ce que c'est pertinent d'y jouer vraiment? Mmh, ouais. Je pense... Pis je pense que ça va être la même chose dans 30 ans, les jeux qui sont sortis euh, en ce moment, qui sortent en ce moment. Ben, écoute, ça reste Je pense que le jeu va continuer à évoluer. Euh, il a beaucoup évolué depuis, bon, milieu des années 90. Donc, c'est sûr que quand on compare des jeux d'aujourd'hui avec les jeux d'avant milieu des années 90 ben clairement il y a un choc parce qu'il y, y a comme un gros gros scission qui est arrivé au niveau du game design et tout. Donc peut-être que ce ce choc-là sera pas aussi présent aujourd'hui les 20, les jeux dans 30 ans mais je pense que au bout du compte la mode euh, le fait que les gens aiment ça avoir des jeux nouveaux des jeux plus récents, juste le visuel, tu peux rééditer un jeu 15 ans plus tard, ouais. il va avoir rien changé au niveau mécanique mais il va se vendre parce que
3: visuellement il a été updaté. Moi j'ai remarqué puis, que jour moderne pour faire durer le jeu, c'est les fameuses extensions. Là. Oui, bah ben oui. Parce qu'ici, avant, là, comme ici, il y, y en a une extension de civilisation mais c'est un jeu complet. Ouais. c'est n'est pas une extension où tu es obligé d'acheter l'autre le, 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 civilisation. Okay, c'est comme un remake, là, mais évolué. Là, là, puis... Exactement. Mais aujourd'hui, ben, euh, euh, ouais. ouais. euh, je mais sais Non, mais s'occuper de sa licence, puis
0: faire du bon ouais. marketing, on, en parle, on parle souvent de pandémie. Là. C'est un jeu qui est sorti il y a plus que dix ans maintenant, là, puis ça risque qu'il renouvelle la licence, puis il arrive à, à, à faire que le jeu va durer dans le temps. C'est ça, fait
1: que c'est pas juste les, euh, les extensions, mais aussi les, le spinage de la thématique. Ouais. Parce que sortir un, un pandémie Toulouse, ben c'est pas comme sortir une extension pour pandémie. C'est quand même un autre, autre, autre jeu. Qui il ne je va, va, va un un pas avoir
3: tous les jeux... Non, exact. Euh, tu ne peut pas y garder pendant 30 ans. Là. Exact. Ben, en tout cas, Pierre, c'était
0: vraiment intéressant. Merci beaucoup ton premier passage à Balado Ludique. Ben oui. euh, J'ai bien l'impression qu'on va pouvoir euh, refaire des choses avec toi. Parce qu'en plus, il euh, va peut-être se faire, faire, faire une partie de Magic. Oui, oh, il ah, va jouer à Magic okay, Realm. Genre, ça, Bonne chance. <rire> on fait ça dans 2-3 ans quand on aura fini les règles. <rire> parfait ben, C'était Pierre Rickman qui est venu nous parler de, de, des vieux jeux et de la pérennité euh, sur ces jeux-là aussi. donc C'était super intéressant. Euh, merci beaucoup, Pierre. Oui. Oh yeah. on... ben merci Pierre. Euh, passe au prochain invité. Ben oui, exact. Donc on a encore une fois une, une nouvelle euh, abalado ludique. Euh, c'est une invitée de marque et en plus c'est quelqu'un qui est issu particulièrement du domaine du jeu vidéo. C'est quand même une designer de jeux à part entière, mais euh, surtout en ce moment de, de jeux vidéo. Euh, donc on est très content de l'avoir à notre micro. Il s'agit de Margot Blanchard!
6: Salut, salut!
0: Hey, hey, hey salut Margot ça va bien comment ça va super bien content de te voir yes. donc on va dire un peu comme à tout le monde on attaque bien le micro sois confiante et euh, ben en fait on sait que tu nous as sûrement préparé quelque chose je vois que tu as ton papier numéroté avec des notes ouais, dessus ouais, ben, oui, imprimé euh, puis tout bah euh, j'ai pas
6: de téléphone en ce moment donc. oh pas
0: de téléphone ça c'est toujours fatal donc ben on va on va te laisser euh, entamer la discussion puis nous on va on va jumper quand quand, quand c'est possible
6: euh, oui, bah, je pense qu'on voulait d'abord parler un peu d'une expérience de vacances qu'on a eue.
0: Comme l'ai dit euh, donc Margot,
1: euh, euh, on, ensemble on a fait une expérience de jeu, euh, celle de, du quart d'heure du jeu. Euh, donc en voyage donc vas-y je, je te laisse commencer un petit peu à parler de ça tu sais, j'avais déjà parlé un peu du, du bar ludique là, donc euh, euh, l'heure du jeu qui est le bar ludique à Reine là-bas avec leur nouveau concept qu'on va juste à côté dans le fond qui est un genre de escape room mais pas vraiment de 15 minutes
6: ouais d'ailleurs en fait euh, donc euh, Xavier qui est donc le propriétaire euh, donc des deux c'est-à-dire qui sont comme collés en fait hein, euh, ben, il, il savait même pas comment nous nommer son expérience ça a commencé un peu de même où fait ouais bon ben, on appelle ça un peu des défis sorte de escape room avec du scoring qui a de la rejouabilité. On était comme, ok, genre on veut juste essayer ça. <rire> c'était vraiment, euh, ok, on est vraiment, il y avait donc trois expériences qui sont proposées. Nous, on a essayé une de ces expériences-là. Et c'était donc la caverne, la caverne un peu de, de Alibaba. Euh, et en fait euh, ça dure le, le nom de l'endroit c'est donc euh, un quart d'heure et l'expérience dure réellement aussi un quart d'heure avec un petit peu d'explication euh, préalablement donc vraiment les sont une expérience assez courte coopérative euh, à plusieurs euh, donc au maximum 5-6 joueurs en fait. Deux
1: à six joueurs comme ouais. un escape room ça le,
6: donc on parle également de notre, celui qu'on a essayé, parce que c'est le plus facile finalement d'en de, parler, parce que les autres, euh, ils ont d'autres caractéristiques qu'on pourra mentionner ensuite. Euh, mais que le premier, en fait, c'est on est dans une euh, caverne. donc une sorte de Imaginez qu'on est dans une sorte de, de grotte avec plein, 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 plein de stocks différents. On est dans le noir, et notre but, c'est de trouver des objets, euh, les mêmes objets, de faire des les doublons d'objets, en fait. Et plus ils sont euh, en métal précieux. Euh, en or, etc., bah, plus à la valeur qu'on va sortir finalement de la caverne. Bien entendu, si on va tomber des objets qui restent au sol, bah, ça fait perdre des points. Si on ramène des paires qui ne sont pas euh, pareilles, ouais. ça fait perdre des points aussi. Donc on est vraiment sur une expérience de scoring où on va bien comparer notre score et on peut en plus bah, se battre nous-mêmes à la prochaine Rejouer fois. Rejouer pour battre Exactement.
0: son score. Puis, euh...
6: puis bah, c'était vraiment super intéressant euh... ouais.
1: fait que complètement dans le noir complet en fait la seule chose qu'on a c'est une genre de petite lampe magique avec au bout euh, un petit faisceau de lumière mais tu sais on parle d'une lumière orange là, qui fait aucune lumière pratiquement c'est vraiment, vraiment ridicule hum, c'est de... vraiment
6: pour vérifier quand ouais. tu as deux objets proches là. <rire>
1: donc tu as, as une personne qui, a, qui tient la lampe puis souvent on va aller valider avec cette personne là on va lui donner un objet dire hey moi j'ai trouvé euh, un genre de, de vase un genre de ou un genre de collier ou un espèce de statuette ouais
6: c'est vraiment du coup un jeu de communication. Euh... C'est vraiment un jeu de communication parce qu'en fait, on peut... On peut pas se montrer les, les, les affaires. Donc, on doit essayer de communiquer juste assez. Parce que si on communique trop, ben ça devient presque bruyant. Et est, on est incapable de faire ces, ces perles-là. Euh, mais en fait, c'était vraiment ce mode-là. OK, je pense que j'ai tel objet. Qui a vu, peut-être, a senti tel objet. Mm. Et surtout, un as aspect très, très physique. Parce qu'on est dans le noir et on touche tout. Ouais, donc, pis on ne vraiment, vraiment on on voit, là, là, voit, voit vraiment rien. On ne voit
1: vraiment rien. Puis tu fais juste toucher les murs pour te déplacer. Tu sais pas... Eh, la, la salle est grande comme au début, donc tu essaies juste de, de, de voir, saisir, de tâtonner. En fait, euh... Évidemment, les murs, tu ne touches pas vraiment parce qu'il y a des tablettes partout avec plein d'objets que tu risques de faire tomber. Tu veux pas <rire> faire tomber Moi, les trucs. Moi, j'étais en
6: mode au sol. Je suis, okay, je suis, la, je suis la plus petite, accessoire c'est sûr que de toute manière, <rire> j'ai en haut, je ne les, je les aurais pas. Donc, je me suis mis à aller au sol et à le fouler au sol. Puis, il y avait aussi des sortes de boîtes d'énigmes en bois. Ouais. Poulet, il y avait des diamants qui avaient le plus de valeur. Ouais. C'est pas euh, juste comme
0: d'associer les objets. Il y a des petits mini jeux petit à, à l'intérieur de ça. Oui, le... il y a des
6: sortes de petits coffres un peu. Et surtout, c'est qu'il y a vraiment des objets qui n'ont pas toutes les mêmes valeurs. Donc, il y a vraiment ce, ce choix-là qui doit se faire où on est au... Ok, ça, c'est un gros objet. Ça pourrait être une grande, grosse relique qui a de la valeur. Donc là, c'est vraiment en terme de, de le garder. Alors que forcément, ils euh... aussi.
1: Puis des fois, il y a des objets qui ont pas de doublons. Il faut que faire que attention. Okay. Il y en a qui... des objets qui sont
6: pratiquement très, très
1: identiques. Très mais pas tout à fait. Tu dois avoir, je ne sais pas,
6: une trentaine de bracelets en argent, en, avec des en motifs formes différentes. Différents, ouais, des
0: formes, Donc, okay. c'est vraiment,
6: euh, tu as, as vraiment à faire super attention. Puis nous, on a fait un super score. Puis d'ailleurs, on était avec l'équipe de Ludologie, en fait, le podcast. Oh, Donc on a essayé cool. ça ensemble. On les salue
0: d'ailleurs, euh, des, euh, des cousins français de podcasts, de, podcast de jeux. Donc, euh, bonjour aux gens de Ludologie. Yes.
6: Puis on a écrasé le scoring. là. On a été dans le top 11. On était 11e. Top
0: ouais, okay. 11, mais <rire> meilleur score vraiment. ever de,
1: ouais. de la place pour notre c'est ce ouais, que la plupart des, des gens, ils
6: reviennent et ils refont des parties, en fait. Donc, ils améliorent leur score, puis il y a certains éléments qui ne bougent pas dans l'expérience. Donc, tu peux okay. vraiment, entre guillemets, devenir de, de meilleur en meilleur. Tu peux prendre des séquences. Exactement. Mais, il y a
0: toujours une phase un peu aléatoire, parce qu'il y a plein d'objets qui sont juste remis sur les ouais. tablettes. Ouais. En exactement. fait, c'est principalement
1: les puzzles, les, les diamants. Les diamants sont différents, dans le sens que quand as un diamant, ça vaut des points... Direct. par lui-même là il y a pas de, pas de double à avoir c'est juste qu'ils sont mieux cachés ou plus dissimulés Ils sont plus petits aussi euh, alors que fait qu eux ils vont être aux mêmes places mais tout le reste des éléments ben, ça, ça va être mélangé dans la salle là, pis, pis, euh...
6: les autres expériences qui sont offertes ben non, c'est comme es dans une sorte de de, de de vaisseau spatial avec plein de boutons partout et c'est vraiment oui. presque ça, ça vient presque avoir de jeu hybride numérique euh, aussi très cool là vraiment tu vas pas, pas dans le noir là, on ou, est
1: dans euh... dans la lumière il y a des boutons qui alors, on l'a pas essayé là on se les fait expliquer euh, mais ça avait l'air aussi de est un jeu beaucoup de communication de timing d'appuyer sur les bons boutons au bon moment communiquer avec les autres l'information que tu vois mais que l'autre a besoin donc, euh, ben, c'est mm -hmm. tout un peu basé sur la communication entre les joueurs aussi, ces jeux-là.
6: Exactement. Puis, puis c'est fou comment c'est vraiment super innovant et c'est super accessible, en fait. Parce que c'est pas, tu pourrais dire, OK, on fait un genre de jeu un peu hybride, un peu compliqué, mais en fait, ça permet une certaine accessibilité qui était, euh, je pense, tous, que n'importe qui pays. peut jouer, ouais. etc. C'est
1: encore plus accessible qu'un jeu d'évasion parce qu'il y a, y a moins ce côté-là, l'énigme, la difficulté de l'énigme. Plus physique, plus à On est plus, dans exactement. Un, comme, comme ils disent dans un défi. Et, euh, et en plus,
6: c'est que ça, ça, c'est bien compréhensible ce concept-là, parce que euh, donc Xavier a gagné un prix d'innovation de no, d'entrepreneur bien classique. En fait, donc comme quoi, même son projet qui a l'air assez euh, un peu spécial à expliquer, eh bah, ben des gens, on va dire du un milieu business, ont vite compris et ont comme dit, ok, ça, de la, ça a de la valeur aussi. Donc, euh, on est vraiment sur un, un concept à, à suivre, à mon avis. Ouais. Euh, moi, j'inviterais des gens à possiblement mettre ça, créer ça à Montréal. Ça fonctionnerait super bien.
0: Non, c'est vraiment une bonne idée. Et surtout, tu sais, je pense que JF me disait que c'est 15 minutes, mais le prix est euh, relatif au temps que tu es là. Exactement, donc, ça a coûté couper, 5 euros. C'est ça, donc c'est très accessible. Donc, on est sur une expérience à
6: 7 dollars, 8 dollars. Euh, oui, peut-être qu'il y a trois euh... pièces
0: différentes. Tu peux faire les trois, tu viens une fois, ça t'a coûté 25 piastres, mais t'en en as fait trois. Donc, c'est vraiment intéressant comme truc. Euh, le seul problème que, que je vois que vous me dites, c'est que ça a juste pas de nom, ce concept-là. -là, c'est vraiment, vraiment c'est a dit, ben, venez chez nous, c'est vraiment cool, mais je peux pas vous dire c'est quoi. Ben, c'est un, un défi, défi c'est genre de défi. Effectivement, <rire> euh...
6: faudrait,
1: faudrait Il faudrait qu'ils trouvent un bon branding pour le, le jeu parce qu'ils pourraient exporter ce concept-là euh, ailleurs parce qu'avec la... la... Ben, encore cette tendance des, des jeux d'évasion, tout ça, je pense que c'est un genre de produit. Euh, « C'est similaire à ça, mais qui est différent. » qui va attirer les gens qui aiment déjà les escape rooms mais qui va attirer du monde qui aime moins ça peut-être ou qui veulent pas rester une heure dans une salle qui oh, aiment okay, moins les reste...
0: énigmes en tant que tel euh, ouais. c'est
6: même pour le team building et tout c'est vrai escape rooms, c'est cool mais si es, tu tu tripes pas énigme bah tu vas te faire chier là donc, ça. Euh, là au moins y a pas c'est vraiment la communication qui reste l'instrument principal ouais. la mécanique et, est très euh, simple
0: tu vas oui, pas de sens bloqué tu peux avoir moins de points mais tu vas pas être pris à une exact. énigme pendant 25 minutes à ouais ben non, c ça. très cool très très cool donc juste nous rappeler le nom de l'endroit c'était quoi
6: c'est le euh, du coup donc le, le bar ludique c'est à l'heure du jeu donc c'est le quart d'heure
0: 4 4 euh, et ça, ben, on vous invite tous à aller visiter. C'est euh, en France, hein? Rennes <rire> dans ma
6: ville d'origine. Euh, okay. En fait, c'était ouais. un ancien sex shop, en fait, cette place. <rire> ah,
0: parfait. Tu vois, des, on sait que c'est quoi les objets de forme oh, te... <rire> que les gens essayent d'identifier comme étant... Oui, j'espère qu'ils ont fait
6: des sortes de, de, de easter Egg par rapport à ça, j'espère, en tout cas. Mais, en tout cas, on n'est pas tombé dessus.
0: <rire> <rire> Magnifique. Ben, Marco, tu, tu nous as préparé une petite chronique. Je vois ça, yep, plein de euh... belles feuilles de papier sur la table. Donc, on, on va y aller rapidement dans le ça, sujet. C'est ça. En
6: fait, euh, dans la plupart... De, bah, en fait, je vais ai parlé un petit peu de, de design de, de jeux vidéo, puis de design de board game, voir euh, un peu comme les, les liens possibles et tout, euh, et en fait. Euh je me suis comme dans les formations en design de jeux bah ben, il y a toujours des des cours de jeu de société en fait de création de de prototypage en jeu de société euh, c'est vraiment un incontournable maintenant même parfois qui sont appelés des cours de jeux non numériques
0: euh... non <rire> numériques c'est quoi ça ce non, non, <rire> non numérique non numérique analogique non numérique
6: non numérique quand même, il y a vraiment bien la vision derrière quand même qui est encore de, de, de former avant tout designer designers de jeux vidéo, mais quand même, il y a une certaine présence. Puis même la plupart des designers de, de, de jeux vidéo qu va, que j'ai rencontrés vont toujours nous, nous dire, c'est important de jouer à des jeux de société, c'est important de s'intéresser euh, à des concepts innovants en société, aussi de prototyper, de faire du jeu, euh, de, de game designer aussi en, en, en physique en fait. En non En non numérique. Euh, en non numérique. <rire> et euh, donc euh, et même d'ailleurs nous avons certaines formes de pratiques aussi quand on prototype nous on peut passer par une phase de prototypage papier qui peut se ressembler finalement très très fortement puis je voulais un peu parler de ça et de voir un peu les différents enjeux derrière ça. Puis bah, ma première en fait premier point je voulais dire à quel point pourquoi c'est aussi important les sociétés pour des designers de jeux vidéo. Et en fait, il y a une très bonne extra-crédite sur le sujet que je vous invite, qui résume très bien ce, ce que je vais raconter aussi. C'est que c'est vraiment, je euh, une version vraiment simple, pure, euh, des mécaniques qui sont directement en relation pour créer l'expérience du joueur. C'est qu'il n'y a pas encore, il n'y a pas l'intermédiaire de l'ordinateur et euh, donc une perte de contrôle du designer dans cette, ce processus-là finalement de mettre euh, la semaine numérique. Donc c'est un rapport direct. Et en plus, on peut vraiment euh, aussi, comme il y a le système de règles est visible aussi, ce qui n'est pas le cas dans le, dans le jeu vidéo où on va avoir... Tu si tu vas jouer à un, un jeu vidéo, si tu veux avoir un peu les règles, bah, il faut mieux que tu ailles voir tirer le wiki quasiment. Ouais. Le wiki va être vraiment ton quasiment le document de design qui a été rétroactivement recréé par les fans.
0: L'engin est caché, en fait. Hein? Exactement. Les, les valeurs sont pas visibles. Souvent, le, le hasard mm. est généré d'une façon... faut que, que tu
1: des choses pour comprendre
0: Exactement, comment les règles en fait.
6: marchent. Tu mm. sais. Donc, quand tu es un jeune designer, bah, de, de prendre un, un jeu vidéo puis d'essayer de le décrypter, d'analyser, bah c'est pas évident. Alors que faire ça sur un jeu de c'est bah, beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus direct et on peut rapidement aussi tester des choses aussi en retirant une règle, qu'est-ce que ça fait, comme que ça provoque, etc. Donc, il y a vraiment ça aspect Là, de pouvoir plus facilement comprendre un système, de l'analyser, puis de, de là en, euh, en tirer des, des, des bonnes leçons, euh, et particulièrement pour des jeux qui sont euh, sociaux ou multijoueurs, parce qu'effectivement, bah, là c'est une donnée super importante dans jeux cités, des jeux d'avoir des jeux multijoueurs. Enfin, c'est forcément multijoueur par définition, à quelques exceptions près. Donc c'est important en stade de gérer bien les dynamiques sociales, c'est super important. Euh, et euh, donc, particulièrement pour du jeu coop. Ça, c'est sûr que quand on fait oui. du jeu coop en jeu vidéo, bah, on a envie de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans nos société. Donc voilà pourquoi c'est super important et euh, nous, en tant que, euh, que designers, ce n'est pas juste pour se former, ça peut être aussi un outil de création dans le processus créatif. Euh, et ça, c'est quand même vraiment important de, de le dire, de dire que, bah, comme c'est plus facile pour nous de faire des itérations euh, papier avant d'aller de, de, voir notre prog et de faire bon en fait finalement ça va être tel système et nanana puis oups j'ai fait une grosse erreur ça fonctionne pas et là il a fait tout son code où mon artiste a fait un beau modèle 3D d'un personnage que finalement je ne veux même pas utiliser oh, comment ouais. je gère ça donc j'ai à avoir le côté un peu de compromis donc tout ce que je peux faire à l'avant à avant c'est euh, parti ça, ça va être super important
0: Ouais, juste au niveau des coûts et du temps de production, ouais. le, le travail papier a vraiment une grande valeur. Un euh,
6: produit vrai. papier vraiment me permettre de se focaliser aussi sur une seule mécanique aussi. Donc vraiment, quand par exemple, dans mon cas à moi, ça a été hein, le système de combat que j'ai voulu un peu euh, presque plus même simuler que réellement faire un, une version euh, comme joie mais vraiment de me dire, OK, c'est quoi les ingrédients que j'ai? Et là, on pouvait vraiment facilement faire ressortir finalement les euh, les mécaniques aussi et les règles euh, du jeu et ensuite, après de là, transposer ça dans le jeu vidéo. Et c'est aussi l'aspect donc, euh, donc jetable aussi, parce que dans le sens, si c'est bout de papier, bah il y a moins ça, cet aspect-là que s'il passe du temps dessus, bah, au moins on peut vraiment rapidement... En fait, tout ça ramène à, la, à avoir les littérations le, le plus possible, en fait. Et ça, c'est vraiment dans la pré-prod d'un jeu vidéo, c'est super important. On fait que ça de littération, de essayer, de recommencer, essayer, recommencer. Donc plus je peux faire cette version papier de ça, plus c'est du temps gagné, plus c'est des problématiques que j'adresse rapidement, en fait.
0: Oui, ben c'est, un très bon point, puis je pense juste au niveau, justement, de l'efficience d'une équipe, puis de, ton bon designer, il va pas te faire programmer des choses qu'il a pas nécessairement testé de son côté,
6: là. Ouais, et même, tu peux aussi playtester aussi, dès très rapidement. Et ça, c'est super important parce que, c'est, tu peux rapidement, en fait, voir un peu le cœur de ton expérience, ta mécanique principale, dire, OK, bon, bah, ça va fonctionner, euh, et tu le, et tu peux vraiment le vérifier rapidement pour ça. Après, c'est sûr, un peu les limites de ça, c'est que bah ça marche pas sur tous les types de jeux. Non, euh, c'est Et euh, bien entendu, c'est c'est pas exactement la même chose de prototyper papier du jeu vidéo et faire du jeu société. En fait, c'est vraiment non. quelque chose de différent. La différence, c'est tout, c'est l'intention derrière, en fait. Parce oh que oui. moi, quand je design papier, bah c'est pas pour faire un jeu en entier qui serait cohérent ensemble, mais vraiment de faire des tests.
5: Sur de des tes... mécaniques.
6: Exactement. C'est vraiment de tester des choses et non pas de créer un produit complet. Mm. Parce que en fait, euh, moi, dans mon dans mon espace de de temps de projet, c'est vraiment le début. Puis l'aspect papier, bah, ça, ça va être le gros, ça va être le développement général et ça va être l'aspect de la, de la programmation, puisqu'en fait, tout le jeu vidéo, c'est un travail vraiment plus coopératif que la création de jeux sociétés.
0: Oui, absolument. Ben, c'est un bon point. Souvent, les, les jeux de société de nos jours vont être créés par euh, un auteur, un éditeur, un illustrateur. Euh, c'est pas mal ça qui, qui revient. Mais quand on arrive dans le jeu vidéo, il y a énormément d'intervenants. Exactement, qui vont, qui vont parce
6: que sur ce sont projet. des euh, chaque métier en fait euh, est euh, très, on est tous très spécialisés. Euh, même dans l'indie, quand même, on va être très spécialisés. On va être très spécialisés dans chez Ubisoft, c'est les gros AAA. C'est euh, un niveau où quand on est artiste 3D, on fait faire que des portes. Exactement. Donc c'est sûr, c'est un aspect très euh, spécialisé, et ça, ça, ça empêche finalement, après, il y a des gens qui sont euh, des très bons designers, des designers qui savent très bien programmer, euh, faire un peu de pixel art, et qui peuvent s'en sortir tout le temps, un peu seuls, mais c'est quand même, ce cas est assez rare, et ça va leur prendre 5-10 ans pour faire un jeu. Euh, et je pense que ça, ça nous amène à réfléchir un peu à la principale différence entre un designer de jeux vidéo et un designer de jeux cités, c'est l'aspect de la communication qui est obligatoire pour un designer de jeux vidéo. Si tu ne sais pas communiquer, euh, tu pas comme, euh, on va dire, ta, ta direction artistique, ta direction créative, de pouvoir parler, de pouvoir transmettre l'information que tu veux, bah tu ne pourras pas être un bon designer en fait. Mmh. Alors qu'un designer de, jeu de société, bah il peut être un excellent designer, faire tout son jeu, le montrer. Et mon... ah, vous voyez, c'est fonctionnel et ça, ça va être suffisant comme proof of concept. Mmh. Alors que moi, je pourrais, même si j'ai été toutes mes idées, etc., je pourrais, j'aurais toujours une barrière en fait pour les exprimer. Bah, je faut, faut, faut les exprimer avant de pouvoir les imaginer. Oui, et, et pour dis, non, non, les créer, les, les montrer peux, aux gens avant euh, qu'elles aient
0: été comme produites par quelqu'un d'autre je Ça prend ta vision là.
6: Exactement, je peux pas mettre ma vision et la mettre euh, en directement et de voir ça fonctionne je vais passer par un intermédiaire que je n'ai pas le contrôle dessus euh, et qui ont chacun d'ailleurs tu sais un artiste ou un prog ils vont avoir des des, des, des intérêts différents du mien eux le, leur but un prog, un, un, par exemple un prog il va vouloir faire la plus belle architecture euh, de, de système le code derrière le plus exactement donc c'est son son but c'est pas de faire le meilleur jeu c'est de faire un meilleur système pour qu'il supporte un super mmh. jeu et pareil pour l'artiste aussi qui veut avoir son ok moi je veux avant tout c'est je vais faire un délire aquarelle que tu fasses un platformer ou que tu me demandes bah ben, c'est pas une grosse différence finalement dans ma mon rapport finalement euh, euh, au jeu.
0: Ouais, ben c'est c'est un, mm. une bonne une bonne différence en fait, euh, je sais pas si tu as d'autres différences ou si je te laisse continuer euh, euh, parce mm. que j'avais un point par rapport à ça que je trouvais qui était très différent mais le côté itératif de la chose, une fois que le jeu a été produit euh, dans le fond les jeux d'ordi peuvent être mis à jour ouais, pas mal n'importe quel surtout maintenant que tout est dans l'internet et que c'est plus nécessaire des cassettes là, de jeux mais euh, ça aussi c'est qu'en tant que designer tu as la chance de retoucher le jeu une fois qu'il a été donné dans les mains de Puis public il a été testé par beaucoup beaucoup de gens et de voir. Alors que ton euh, jeu de cartes, t'as beau le tester tant que tu veux euh, tu vas jamais le tester assez pour que quand tu le mets dans les mains des gens les gens découvrent pas des façons de, de détruire le jeu que t'avais pas pensé tu sais
6: non, exactement ça c'est effectivement une grosse différence qui est un peu contemporaine pour le jeu vidéo puisqu'effectivement, effectivement auparavant oh, c'est pas si euh, récent c'est c'est quand même vraiment récent comme avec euh... l'arrivée la, la, du jeu fin, finalement de, de Steam de du si, jeu ouais. vidéo en fait comme, en euh, à téléchargement numérique en fait euh, qui n'a pas de d'aspect de, physique que là on a pu se permettre ça et maintenant c'est au delà de juste euh, une manière de, de patcher c'est maintenant une manière de travailler en fait ouais. pour certaines quand on parle de early Access on est là dedans en fait c'est à dire que par exemple on pourrait parler de, de Slay the Spire qui est donc un super bon jeu de deck building euh, roguelike donc on est vraiment en mélange euh, des vraiment des méca on pourrait très bien imaginer qu'ils ont playtesté testé en façon euh, papier le, leur, ouais. leur jeu finalement avant de de, de le mettre après numériquement mais en fait le, le but du réaliser c'était justement de pouvoir euh, prendre de l'avis des joueurs et de balancer le jeu un peu presque live en fait. Oui, exact.
0: Et... Spire était très euh, actif sur ça. Mm. Hein, il faisait beaucoup de mises à jour sur les commentaires des joueurs. Par puis parce
6: que en fait, le designer principal, enfin, le prog designer principal, et euh, avant tout un fan de Netrunner, était un gros, euh, participait vraiment, était un pile la communauté en fait de fans et il s'est euh, totalement, on va dire, servi un peu sa communauté d'amis, de, de, collègues, fans de notre honneur pour euh, faire de la data en fait. Et dès le début du projet, ils ont vraiment pensé leur système pour récupérer l'information sur les, les, comment les joueurs allaient jouer pour balancer les cartes. Et d'ailleurs, même récemment, il y a eu des changements de cartes et tout, c'est des choses qu'ils font assez régulièrement de balancer un peu live tout le temps.
0: Ouais. et ça c'est une possibilité vraiment intéressante, surtout là tu parles, l'exemple de de Spire. Euh, je pense aussi rapidement là, à un jeu qu'on a parlé récemment qui est AutoChess, le, le mode de Dota, mais... C'est des jeux qui s'apparentent tellement à des jeux de table aussi. Hein. Donc, tu parlais de l'importance de connaître les deux. Il euh, y, a, y a une fusion qui se fait graduellement. Alors, on commence à avoir des jeux avec des applications mobiles et des jeux de, de vidéo qui, qui prennent beaucoup de mécaniques ouais. des jeux de table.
6: Bah, ou même le fait d'adapter de, des jeux de société en jeux vidéo. Ah, euh... Et vice-versa,
0: en fait. Donc, y a, comme il y a vraiment une, une synergie entre les deux, puis de plus en plus, ça va être difficile de savoir. Est-ce que c'est un jeu vidéo ou c'est un jeu de table ou c'est un jeu de table numérique ou c'est un jeu vidéo avec application ou ça va être... ouais, euh,
6: ouais. Je, je pense quand même parce que c'est surtout un public assez proche en fait. C'est un pluming de niche mais qui se retrouve sur beaucoup d'aspects euh, on va, on va, avoir, on va retrouver finalement des fans de jeux de simulation, de jeux de gestion, euh, qui vont être des gros fans, euh, de wargame aussi. On va avoir des, de de liens un petit peu de même rapport, on va dire, au jeu en termes de stratégie, en termes de plaisir, qui font finalement qu'on va avoir des pratiques complémentaires, où en fait, quand je vais, je vais être seul, je vais, euh, je vais jouer justement à de Spire, mais le lendemain, je vais aller faire une partie de, de board game, parce que je vais avoir assez plus, et là, on va, on a cet aspect de complémentarité finalement dans ces pratiques, où on arrive à, pour chaque moment de sa journée, entre guillemets, on a une expérience ludique. Le meilleur ludique. jeu. Euh, exactement. L'homo ludus,
0: comme on dit. Hein? <rire> un jeu à tout moment. Euh, ben parfait. On va te laisser reprendre où tu étais rendu. Euh, on a un petit euh, 3-4 minutes pour continuer ça. Ou? Oups, ça y est, est mélange dans ses papiers. Et... <rire> <Hey>! <rire> <rire> non, on est relax ici. On est là pour se détendre un peu.
6: Oui, parce que je trouvais ça, il y a une très bonne vidéo JDC qui parle en fait, donc c'est un gars de, de Disney euh, qui, euh, qui s'appelle en fait euh, Jamie Atonis et qui a fait un, du coup un une conférence j'y c'est vraiment le gros congrès les plus les plus belles conférences en design de jeu. puis ils ont maintenant aussi une journée board game où il y a des très bonnes aussi communication sur le jeu c'est si ça vous des intéresse de jeux
1: qui viennent parler de Ouais de,
6: ouais de tu des très belles legacy. conférences sur sur Pandémie Legacy par exemple ouais. okay. euh, cool. très, très intéressant et il a fait un coup une conférence en fait sur euh, comment on l'utilise euh, du coup pour le jeu narratif en fait euh, donc lui, ça a vraiment travaillé chez Disney. Il fait des jeux pour euh, pour enfants, puis il utilise vraiment le dessin papier. Donc il donnait un sorte de de cours euh, à des designers de jeux vidéo de comment utiliser le design pa papier pour pouvoir euh, travailler. Et, euh, et en fait, tu tu c'est comme tu sais même des des, des tous les outils finalement, tu sais des, des des cartes tout ça. On est vraiment dans ce cet aspect là, mais pour oui. vraiment faire du design. Euh, narratif et, euh, et je trouve c'est vraiment particulièrement un bon exemple d'utilisation qu'on ne va pas forcément penser, tu sais, on va penser au tour par tour par exemple genre de, de systèmes de jeux plus euh, plus évidents qui sont vraiment plus collés finalement euh, on va dire au, au, aux jeux de mais ouais. il existe aussi où on peut vraiment prototyper euh, du coup la, la narration aussi et ce qu'il expliquait qui était super intéressant c'était l'aspect en fait d'innovation euh, qui, qui était possible de faire euh, parce que en fait euh, du, de pouvoir euh, vraiment essayer des choses très rapidement et d'imaginer des choses qui n'étaient pas forcément possibles si il avait été devant un ordinateur, il n'aurait jamais pensé à ça. Mmh. Et euh, donc, ouais, lui, vraiment, c'était son, son outil euh, principal. Le travail exactement. numéro 1. Oui, ouais.
0: Mais en fait, c'est intéressant que tu parles de ça, puis ça me donne envie de faire un, un petit peu de name dropping, mais pas trop. Euh, J'avais fait un cours de, de design de jeu qui était donné par euh, Louis-Félix Cochon, qui est maintenant le président de, de la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants. Il a, il a été fondateur de Borealis. Tout ça. Donc, qui a été aussi mon ancien
6: professeur. Oui, aussi. qui a été
0: aussi ton professeur. Il a été le prof de pas mal de gens dans le monde du jeu vidéo. C'est quand même quelqu'un d'assez influent, euh, si on veut, au Québec pour les jeux. Et il a, il a commencé dans le premier cours. Il nous a parlé, en fait, de l'importance du papier et de l'importance d'avoir son cahier de notes à portée de main, l'importance de prendre des notes, d'essayer des choses sur le papier. Et une des... Ça m'est resté en tête à... à jamais. et Je suis quand même quelqu'un qui veut préserver l'environnement, pas trop utiliser de papier et tout ça, mais dès qu'il s'agit de prendre des notes sur mes idées, en fait, je ne lésine pas sur le papier. Euh, c'est un outil tellement facile à utiliser, tellement versatile aussi. Alors, des fois, tu... un cahier de notes, c'est très difficile d'émuler ça, euh, de retourner d'une page à l'autre, de barrer, de découper, de coller des choses, d'écrire, D écrire, d écrire, comme, comme tu dis c'est un outil vraiment versatile ouais, et puis, utile puis
6: après ça dépend aussi de notre type aussi moi c'est vrai que j'ai un rapport vraiment au poignet fait que quand j'écris je mémorise mieux donc moi juste le fait d'écrire on va dire m'aide à designer donc de mettre sur papier on va avoir un intérêt et tout après moi je suis super la fan de l'énorme tableau aussi mm -hmm. euh, le tableau blanc
0: euh... ça, ça, <rire> le... ça c'est magnifique <rire>
6: enfin, moi c'est une vitre <rire> oh une
0: vitre c'est encore mieux
6: mais euh, c'est super important je pense de puis finalement c'est l'aspect papier qui est derrière ça aussi sauf que c'est parce que si je voulais faire la même chose sur l'ordinateur ça me prendrait plus, bien plus d'efforts pour un ré... ça me l'obligerait à me dire ok ce que je fais a vraiment de la valeur faut que je fasse attention aux détails alors que c'est pas ça le but qu'on est en train de brainstormer, ce qu'on veut c'est le... de sortir exactement et de faire ressortir qu'est-ce qui va être le, le plus essentiel ouais. donc on a besoin de gribouiller, on a besoin de cet, as ouais. cet aspect là euh, que bah, quand on est sur l'aspect numérique ça ne fonctionne moins bien ou c'est moins...
0: C'est plus... Il y a comme des freins, on dirait. Tu, sais, tu parles de ça. Moi, je pense rapidement comme ça au, euh, au mind map. Euh, donc, les mind maps, qui est une espèce de technique pour prendre des notes, euh, qu'on pourrait d'ailleurs revenir là-dessus une autre fois, mais qui est difficile à appliquer sur un ordinateur. Il y a plein de logiciels de mind map, mais c'est pas organique, c'est pas ouais, fluide. Genre je <rire> euh... j'en ai cherché tellement longtemps, puis c'est toujours un peu par rapport à avoir un crayon puis un papier, il y a toujours un frein. C'est pas pareil, tu peux pas tout faire. Donc euh, mm. ouais, ben euh, c'est vraiment cool. Je trouve ça intéressant de voir quelqu'un qui vient du jeu vidéo et qui nous parle de l'importance de, de prototyper <rire> sur papier. Puis euh, moi je crois que j'ai toujours un cahier de notes avec moi de toute façon. Non, euh... puis tu
6: sais même si dans mon cas à moi quand je l'ai fait dans, dans mon donc, dans le jeu sur lequel je travaille en ce moment qui est un un RPG coop op pensé en duo parents-enfants, donc c'est l'expédition qu'on connaît encore vraiment en, en développement et tout, etc. Ouais. Ben ça, moi, c Même si quand je le faisais, je ne pensais pas à faire un vrai jeu. C'était vraiment dans un mode OK, comment je peux simuler mon combat le plus rapidement possible pour éviter justement de, de devoir demander, euh, de, de de faire un système, de pouvoir tester le plus rapidement. Et je, OK, j'ai utilisé les dés de façon juste pour compter des points, un peu comme. comme oh, ouais, juste euh, comme pour son vraiment match, tester, Vraiment dans hein. cet, cet aspect de simplicité, de rapidité finalement. Et euh, si même je pense à un, un level designer, enfin même un designer aussi d'interface aussi, ça passe par une phase ben, papier aussi. Oui,
0: oui, ça va passer par ça, c'est sûr pour faire tes, tes graphiques, tes schémas, euh, c'est certain. Euh, ben Margot, euh, ouais. donc euh, game designer chez Triple Boris, euh, travaille sur un nouveau jeu qui a la branco, <rire> On va pouvoir voir ça. J'imagine quand même, c'est quand même long, hein, le processus d'un jeu Oui, oui. Plus oui long, donc
6: euh... En plus, surtout, c'est que dans notre cas, nous, on a, de, on a besoin de, de financement aussi, donc à cet aspect aussi de, de financement qui rentre en compte aussi. Alors on un peut donc pas. Donc le projet de,
0: avance euh... au fil que le financement rentre. Euh...
6: Exactement. Ouais, c'est un autre. C'est sûr, c'est on est dans un autre type de budget parce que voilà, parce que les procs il y a une, ça coûte cher
0: équipe qui vient derrière et tout ça, mais euh, merci beaucoup, tu étais dé... supposé de venir un peu plus tôt dans, dans l'univers ouais. balado ludique.
6: J'avais ça... une game jam.
0: Ouais, <rire> ça ça c'est magnifique, donc on est vraiment content que tout ça, et je, ouais. je crois qu'on va avoir la chance là, de, de se reparler prochainement parce ouais, que c'est J'ai vraiment envie de
6: démarrer une réflexion sur un peu le, le design en général, puis c'est un peu la première approche, entre guillemets, sur cette thématique-là que ouais. je voulais amener, mais ouais. clairement il y aura d'autres enjeux super intéressants.
0: Très cool, fait que, ben, oh, merci beaucoup Margot, oui. Donc, euh, on se reparle très bientôt. Oh yes, JF, alors ça va bien, on est déjà rendu à trois invités, c'est quand même un marathon assez oh oui, euh, mais intense. Tout ce qu'on a eu, c'était vraiment intéressant. On a malheureusement dépassé un tout petit peu avec chaque personne. Et là, on sait que euh, notre prochain invité, c'est pas n'importe qui. Lui, il a aussi préparé son truc. Six feuilles bien préparées. Alors, il s'agit bien entendu de nul autre que le seul et le unique ludologue, ludologue du Québec, Woo! Sylvain A.
3: Brottier.
0: Figure emblématique. Euh, on pourrait même appeler euh, balado ludique et le ludologue, en fait. C'est rendu un trio euh, informel qui s'est développé avec le temps. Euh, donc, euh, ben... Bonjour Sylvain.
2: Salut, salut, ça va?
0: Ben oui, ça va bien, oui, ça va bien. Oui. Donc, euh, en fait, hein, on, on laisse sans tes mains. On sait que tu as six feuilles écrites en 8.8. Euh, euh, Avec on les marges tirer au maximum. Co commencer hein? euh, <rire> maintenant euh, et on va, on va embarquer quand ça va être le moment.
2: OK, parfait. En fait, moi, mon, mon idée, c'était de venir et de pas parler de jeu. <rire> oh, <rire> oh <rire> controversé, comme d'habitude. Comme d'habitude, controversé. Ben, J'aime bien, bien mettre le, le bordel dans vos, euh, dans vos plans. Mais euh, en fait... On va, on va quand même parler un peu de jeux, mais j'ai envie qu'on parle de films et de jeux.
1: Oh, ok, ouais, okay. un sujet qu'on n'a jamais abordé, je pense.
2: Effectivement, je pense que, en fait, en fait c'est parti d'une idée. Je me suis dit bon, je pense qu'on on va s'entendre, que tout le monde autour de cette table est d'accord sur le fait que les jeux, c'est un produit culturel.
1: Oh oui, oh oui,
0: on commence comme ça, puis il n'y euh, a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est on... assez clair, même si ce n'est pas reconnu officiellement. Bien entendu, tous les gens du gouvernement qui nous écoutent, vous pouvez nous rejoindre. Euh... Tu les députés. Hein. Ben oui, on, va, on veut pousser pour ça, en fait, ça devrait être le mandat numéro un à un certain point de balade ludique, mais c'est un peu ça qu'on fait aussi, en parlant autant du jeu, on le développe comme étant un produit culturel.
2: Ouais. Donc, on, on sait que dans les produits culturels, il y a beaucoup de croisements qui se font euh, entre un livre adapté en film... Euh euh, donc, un jeu
0: euh, adapté en télésérie. Exactement,
2: exactement. Donc je suis je suis parti à la recherche de tous les euh, les liens qu'on peut faire entre films et jeux. Euh, mmh. Donc au début je me suis dit oh, ça va être assez simple je vais sortir à peu près les cinq jeux les cinq films qui existent sur des jeux euh, puis euh, on va on va parler de ça. Il
0: y en avait presque pas.
2: Donc, <rire> ouais, euh, <rire> ben j'arrive à six pages. <rire> ok quand même. Quand même. Mais, ouais. mais c'est pas un six pages de films qui sont euh, tiré de jeux de société exactement. Ce sont des films qui ont des liens avec les jeux de société. Ok. Donc euh, j'ai regroupé ça après avoir passé plusieurs euh, nuits blanches. Je me suis dit oh ah ben ça va être facile, j'ai six films, ça va être. Je pourrais même blanc. les regarder avant, je pourrais en parler. Puis là quand j'ai commencé à parler, j'ai fait aïe. Euh,
1: donc j'ai essayé de regrouper <rire> ça. T'as pas réécouté ré ré Jumanji. Là. Mais non, non
0: malheureusement. <rire> Ni le film de Battleship. Ah ok ok.
2: Euh, donc euh, c'est ça, j'ai regroupé ça en différentes catégories je vous, je vous liste un peu les grandes catégories que j'ai Puis je vous laisse me dire de quoi vous avez envie que je parle Parce que j'ai pas l'impression qu'on va réussir à parler de tout Donc euh, mon premier c'est ben, évidemment les films basés sur des vrais jeux de société Donc euh, ceux, ceux que vous venez de nommer par exemple Battleship euh, Ma deuxième catégorie c'est des films ayant des jeux non réels Comme par exemple Jumanji ouais. mmh.
1: okay. ouais, cool. euh,
2: Ma euh, troisième catégorie ce sont des documentaires sur les jeux de okay. société. Ouais. Ouais. Et euh, ma dernière catégorie, c'est plus autres types de jeux jeux de rôle, jouets et autres.
1: OK, quand
2: Lequel vous parle le plus, Je pense que
1: moi, je commencerai avec celui qui est tiré de vrais jeux de société. Ça doit être aussi probablement la catégorie la plus pathétique.
2: Eh bien, OK, on va avec ça. On pouvait le garder aussi pour la fin,
0: parce qu'on sait que c'est le bonbon que tout le monde veut avoir. Mais OK, on
2: commence avec le plat de résistance. Nous, on
0: est des gars, on est là pour le... On attaque le dessert en c'est bon, je veux le sonner tout de suite. Parfait, let's
2: go. Donc, j'ai regroupé ça, en fait, en deux sous-catégories. Le premier, que je dirais, ce sont des films où on voit des gens qui jouent au jeu. Okay? Ah, OK, OK. Puis le deuxième, c'est vraiment le jeu se passe dans l'univers proposé par le jeu. Vous voyez la distinction ouais. entre les deux? Euh, donc, dans les, dans les films basés sur des gens qui jouent à des jeux, j'exclus tout de suite euh, tous les films qui sont sur euh, des échecs, sur du go ou euh, sur le poker, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ouais.
0: Euh, Mais, tu vois, ça, c'est une bonne chose qu'on ne pense pas souvent dans ouais. les jeux, dans les jeux de société de table, dans le fond, dans les films. Effectivement, il y en a vraiment il beaucoup. Il y en a beaucoup. Des fois, c'est
2: le propos. D'autres fois, c'est un truc connexe au film. Des fois, il y a juste une scène où est-ce qu'on voit des gens, euh, mm. des gens jouer. Moi,
0: j'adore les films de Black Jack. Les films là où le gars il est dans merde, est puis, il va parier, il y, y, y en a, il y en a des bons. Il y en bombes. a
2: énormément, mais donc j'essaie d'exclure ça. Euh, si ce n'est peut-être euh, souligné parce que j'ai un super bon souvenir, euh, le film c'est un court métrage de Pixar qui s'appelle Jerry's Game, qui est sorti en 97. Ah, euh, c'est un vieux monsieur qui joue aux échecs contre lui-même. Vous avez peut-être déjà vu ça. Oh,
0: ça me dit quelque chose, ça ouais. me dit quelque chose. C'est
2: euh... juste c'est tout mignon et voilà. C'était juste un petit une petite okay. parenthèse. Donc, euh, premier film que j'ai réussi à trouver, euh, c'est euh, euh, c'est le le jeu Rule Number euh, Three. Rule Number Three. Ouais, c'est un court-métrage sorti en 2011. L'idée est assez simple, c'est un couple qui se retrouve dans un pub un après-midi et ils décident de commencer une partie de Scrabble. Et l'un des deux personnages regarde euh, la serveuse et la trouve mignonne, a priori. Et là, le couple coupe toute forme de communication, si ce n'est... La partie ah, de parle Scrabble. à travers le Scrabble. À travers le Scrabble, voilà. OK, OK, c'est pas pire, ça. Bon concept, oui, Donc, il joue au, euh, Quand au Scrabble. Dans il s'en va
0: chier un peu parce que le gars, il croise la fille. Ouais. Pis, euh... OK, nice.
2: C'est ça. C'est un court-métrage, donc ça c'est assez, assez rapide. Sinon, euh... oh, j'ai fait un saut. En fait, en 2005... Quiet Night In. J'ai essayé de trouver ce film-là introuvable, si ce n'est quelques informations qui en ressortent. Ça a l'air d'un film un peu indépendant, un peu spécial. C'est l'histoire, en fait, d'une écrivaine qui, en panne d'inspiration, décide d'inviter des amis, tous plus bizarres les uns que les autres, pour boire un verre et jouer à clou. Et son idée, en fait, c'est de voir ce qui va se passer. Okay. Et ça risque de déraper, pas à peu près. Et c'est censé être un film, une comédie très très drôle. Mais malheureusement, je n'ai trouvé que des commentaires. j'ai okay. pas réussi à trouver plus que ça. Même pas de bande-annonce.
0: Ah, mmh. hey, c'est... OK. The Quiet... Uh,
2: a Quiet Night In. OK. Voilà. Sinon, il y a The Lord of Catan. Cool. Oh. Un jeu où, sorti en 2014. Quoi? Ça a été financé via Kickstarter. C'est un couple... C'est un court-métrage, encore une fois. C'est un couple qui se bat, encore une fois, euh, <rire> autour d'une partie de katane sur tablette. Ok, ouais, <rire> sur tablette. Okay, Donc, il jouait, moderne. Ouais, il <rire> joue à Katane sur tablette. Euh, ça a l'air vraiment d'un film indie. J'ai regardé la, la, le court métrage très rapidement. Euh, il y a des mélanges de genres, de styles cinématographiques. C'est surjoué. Ça a l'air un peu comme humoristico
0: absurde. C'est okay, comme presque bordes. un pastiche d'un film un peu de merde. Ouais. Exactement, okay. c'est ça. <rire> Donc je pas ça de même. Je vous invite
2: peut-être à jeter un coup d'œil là-dessus parce que <rire> wow. y a quand même un film oui. sur katane Oui, sur oui, c'est quand même
0: exceptionnel. Ouais. Incroyable.
2: Sinon, deux années plus tard, il euh, y a euh, en Russie, euh, donc en 2016, un film qui sort qui s'appelle Mafia The Game of Survival.
0: C'est un jeu sur loup-garou, là. Ben, exactement.
2: Non, non, exactement. Mafia étant oui. l'ancêtre du loup-garou. Donc, euh, <rire> c'est dans une espèce de futur euh, euh, semi-post-apocalyptique, semi-cyberpunk. J'ai pas trop saisi. Est-ce euh, es full euh, cheap ou euh... Non, c'est vraiment comme, let's go, on envoie du CGI à fond, OK? okay blockbuster, là. Ouais, ouais. Euh, puis dans le fond, le show télé le plus populaire du monde, c'est de regarder des gens qui jouent à mafia. OK, mais qui se tuent pour de vrai. Exactement. Oh, Donc, ils oh, sont assis dans des genres de chaises high-tech, puis... Oh, genre, voisons, mais... okay. Dans tous les cas, la mais... bande annonce, OK, c'est malade. T'as des avions qui s'écrasent, des gens qui tirent dessus avec des pistolets, puis des requins. <rire> okay, OK, le film parfait, là. Ouais, je sais pas. En tout cas, euh, ça ressemble pas aux parties de mafia que j'ai fait quand j'étais ado, mais. <rires> voilà.
0: okay, nice.
2: donc ça c'est les films où il y a des gens qui jouent que j'ai réussi à trouver qui ne sont évidemment pas des jeux de chèque de go etc ouais. parce que, ou de poker parce qu'il y en a une, une pelletée euh, dans ma deuxième sous-catégorie on a dans l'univers du jeu et eh bien je peux pas passer à côté de probablement ce qui est, à mon avis, la meilleure adaptation de jeux de société en film. Le film Clou mais de 1985.
0: Un film qu'on a tous vu dans notre cours d'anglais en seconde en trois. Ah oui, pas vu okay, ce C'est mais... comme ça que je l'ai vu,
5: là.
2: Il, faut, il faut quand même souligner que ce film-là euh, est avec euh, Tim Curry. Pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, le protagoniste dans... Euh, dans ce film-là, il y a Tim Curry. Tim Curry qui est le protagoniste du fameux Rocky Horror Picture Show. Ah, oh, ok, oui. oui. Et, ouais, effectivement. Et il y a aussi Christopher Lloyd... Euh, okay. ouais. Monsieur de Retour vers le futur, le Doc. Donc, il y a quand même deux, deux, acteurs, deux grands acteurs euh, ouais. dans ce film-là. Euh, puis, le réalisateur c'est John Landis, euh, qui a notamment fait euh, les Blues Brothers mm. euh, et le, le film court-métrage, euh, vidéoclip, thriller de Michael Jackson. Okay. Okay. Donc, il y a quand cool. même du monde relativement compétent qui se retrouve derrière ce film-là. Et euh, pour ceux qui savent pas c'est quoi le film, ils ben, reprennent les différents personnages du film, il y a un mort et dans le fond, les personnages mènent l'enquête avec un petit côté un peu slapstick, humoristique et la beauté de ce film-là c'est qu'il y a trois fins différentes à oh, même vrai, le film vrai, vrai. il oh. semblerait qu'à l'époque, je, je m'avance peut-être un petit peu, selon l'endroit le, le où le tu étais, tu pouvais avoir bon. une
0: fin différente oh wow bonne idée de marketing Quelque chose, hein, euh, original. Ouais.
2: pour ceux que ça intéresse il <rire> y aurait une nouvelle version en préparation avec Ryan Reynolds ok et euh, les deux scénaristes de Deadpool.
0: Ouais, OK. Fait que vraiment dans l'idée, dans la continuité de Deadpool... Euh, ouais, mais euh, cool. Dans... Ah, ah, très cool.
2: Okay. Très cool. Il euh, y a aussi une BD hein, qui est sortie en 2017 là-dessus. Voilà. Petit crochet. Sinon, dans autre film qui se passe dans l'univers du jeu, il euh, faut sauter de 20 ans. On passe de 1985 à 2005. Et on a... Candyland, The Great pop Adventure. Oh my God. C'est un film animé, ça? Exactement. Mmh, c'est un film so... direct-to-DVD or VHS. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc, en gros, l'histoire, c'est que tu as le méchant Lord Licorice, euh, euh, qui est dans le fond le Seigneur Église, qui transforme mmh. le monde joyeux en un endroit sombre et, et euh, terne. Et donc, euh, le Gingerbread Boy fait équipe avec Mr. Mint et Princess Lottie pour sauver Candyland. Et le nice. film contient quatre chansons originales.
1: Oh,
2: wow. <rire> <rire> euh, Dit. Il semblerait qu'il y ait eu l'idée de faire une version avec des vrais acteurs. Ben, Adam
0: Sandler travaillait sur une, une version live-action qui n'aura jamais vu le jour, malheureusement. C'est
2: ça. En fait, en 2011, il y a eu l'idée de faire un, comme un, un, un film... Qui, le réalisateur disait que ce serait comme Lord of the Rings, mais avec un monde de bonbons. Oh. Euh, puis oh, ça a un, un peu disparu. Puis en, 2000, en 2012, la maison de production d'Adam Sandler, comme tu as dit, a repris le projet. Mais c'est mort en 2014 parce que Hasbro a des problèmes de droit par rapport au jeu.
0: Ah, ok, c'est dommage que ce soit pour des droits, que ce film-là, il n'existe pas. Je oui. pensais que c'était juste, il avait dit que ça allait être un film terrible, ils ont décidé de ne pas le faire. Non, c'est juste une question de droits. A priori. C'est peut-être <rire> aussi parce qu'on dit que
1: c'était terrible. Bon. <rire> On attend les droits. Un <rire> film terrible, mais ils peuvent quand même le sortir et faire du cash dessus. Oui, c'est pas ça
3: le problème. Moi, moi j'irais <rire> le voir. C'est un <rire> genre ça. de
0: trilogie de Lord of the Rings, c'est full épique. Genre, ça serait quand même cool. <rire> ça serait malade.
2: Sinon, ben, en 2012, il y a. Battleship. Oh, Battleship. Oh, Battleship. Là, là. Le <rire> film qui a le moins rapport avec le jeu de tous les temps. Ben, attends, tu as des bateaux qui tirent des trucs sur des aliens. <rire> sur des comme... aliens! <rire> sur des sur aliens! aliens. Quoi? <rire> Jusque
0: là, c'était correct sur des aliens. Ouais, ouais. Pis ça fait pas
2: trop de sens. Les aliens sont genre pacifiques, mais pas vraiment parce qu'il y a eu des, des recoupes à la production. T'sais, les producteurs ont fait « Ah oh, non, c'est pas bon, changez-moi ça. » Donc, le film oh. fait pas trop de sens. Mais en gros, ça a coûté 209 millions puis ça en a rapporté 65. Oh, ça a voilà,
0: perdu un peu les... d'argent, malheureusement. Ouais. Mais en plus, ce, film -là, je Pogné à la télé de même pour hasard et j'étais vraiment dans l'histoire. Je le ouais. sens, mais ça n'a trop pas rapport. Là. Le gars, c'est un ancien marine qui est alcoolique. Genre, est comme, ça n'a aucun rapport. Là. Ça, ça prend des heures avant que tu vois <rire> l'extraterrestre, le, le, avant que tu vois des bateaux, avant que tu vois n'importe ah, quoi. Ouais. Ouais.
1: Ça aurait été
2: cool, t'sais, genre deux flottes de bateaux qui se tirent au hasard pendant deux heures. Ça aurait ouais, été plus ouais, drôle que On
1: que dans Battleship, tu n'as pas beaucoup de storytelling à prendre pour en faire un film. L'histoire, elle euh, est maigre. C'est très, très
0: mince là, pour spinner ça pendant deux bah, heures. je pense ouais. qu'on aura la chance d'en parler avec un prochain invité tantôt. <rire> ouais. Donc, ça fait le tour des
2: films qui existent. Mais, mais en 2020, on devrait avoir probablement un film Monopoly. Oh, mais ça, ça fait longtemps ouais. qu'on en entend ouais. parler. Ridley hein. Scott avait été vu comme réalisateur en 2008 euh, pour Ridley le faire. Scott. Ouais, Ridley Scott. Scott. C'est yeah. hein? <rire> Un gros
0: okay. film de Wall Street. Ben, fait, en, fait, en
2: fait, le pitch était excellent. L'idée, c'était de faire un, un film dans le genre de « Alice au Pays des Merveilles » avec un gars comme Normal qui affronte les méchants « Parker Brothers » dans un match de Monopoly avec une esthétique à la Blade Runner. <rire> <rire> Après quelques temps, euh, Ridley Scott a fait une autre sortie disant que le projet serait transformé dans une comédie ambiance années 80 avec un personnage principal à la Trump. <rire> OK,
0: fait qu'ils vont vraiment n'importe où. Ils ont aucune oui. idée ça va être quoi le film. Ah ouais,
2: Finalement, le film devrait sortir l'année prochaine, puis ça a aucun rapport. L'idée, c'est qu'il y a un code secret qui serait caché dans le jeu Monopoly. Euh, ce serait Charles Darrow, euh, l'auteur, entre guillemets... Euh, en guillemets euh, du jeu aurait laissé un code
0: euh, puis dans le fond il y aurait un trésor un caché oh. à Atlantic National City. Treasure là, de, exactement. avec Nicolas Cage là. voilà ah oh. oh, man ils ont raté oh. ça la chance ouais. de faire un chef d'œuvre mais ça s'en vient l'année prochaine
2: de ça s'en vient l'année prochaine
0: ouais bon on va Donc, pas ça juger pas, ça vrai. et critiquer
2: ouais. malheureusement euh, sinon il ben, y a Risk aussi qui a été en projet pendant un certain temps euh, la Columbia Picture avait annoncé que ce serait John Alvin qui s'en occuperait qui est réalisateur de Underworld 4 pour vous donner une idée wow euh, puis depuis mmh. plus aucune nouvelle Mm -hmm. okay.
0: Mais en plus, il y a tellement de potentiel avec les jeux à faire des films avec. Hein? Mais tu sais, pandémie, on s'entend, là. Ça, ça serait... Tellement meilleur t'sais, 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 on revient souvent à ça parce que c'est des gens qui ont entretenu leur franchise et qu'elle est déjà bien, mais ça serait magnifique comme film. C'est du contenu prendre. sait apprendre de ces jeux-là. Plus, plus que Risk ouais, ou euh, Monopoly, en temps,
2: Sinon, <rire> autre film que je ne pas trop où classer dans mes, dans les films basés sur des vrais jeux de société, il euh, y en a deux qui ont retenu mon attention, qui ne rentraient pas dans les deux autres catégories. C'est Night Moves en 92 et hangman en 2017. Rapidement, on... C'est des films d'horreur, là? Ça, ou... deux, non, c'est des thrillers plus. Okay. Euh, Night Moves, en fait, c'est un joueur d'échecs dont l'amoureuse se retrouve assassinée. Puis il se rend compte que l'assassin tue des victimes en faisant des coups comme sur un plateau d'échec dans la ville.
0: Puis 692,
2: c'est ça. Puis Hangman en 2007, c'est un peu la même idée, genre t'as un tueur, un, un encore une fois, avec un tueur qui utilise le jeu du pendu comme pattern. Puis c'est avec Al Pacino. Oh, 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 nice! Voilà. Oh, wow. Des fois, hein, on sait plus dans quoi jouer. <rire> ouais. euh, donc voilà, ça, c'est ma première catégorie. Donc Je vous rappelle les autres. Donc J'ai des films ayant des jeux non réels, style Jumanji. J'ai des documentaires sur les jeux de société et d'autres types de jeux, genre jouets. Euh, comme tu
0: t'imagines, il va falloir qu'on qu fasse, un, qu fasse un, okay, une chronique okay. 2 de ça ouais, prochainement, ouais. dans une prochaine saison. Moi, je te dirais, as-tu un petit, une petite préférence là-dedans? Oh là, là c'est difficile. Tu veux ça, vraiment même oui. oui. je laisser oui. choisir. Ah, ah, ouais. Allez-y, là moi je veux qu'on puisse parler de Jumanji là tu, ouais. tu, 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 prends, tu prends okay. cette catégorie peu, peu. là, là okay, tu sais, la catégorie
2: ouais. des films ayant des jeux non réels ben le premier que j'ai réussi à trouver
0: Jumanji c'est un vrai jeu ok <rire> après. Il est sorti
2: après. <rire> je suis désolé de briser tes rêves d'enfance. Euh, puis, j'ai joué, en fait, puis c'est pas très bon. Euh, je imaginé. On, on tripait quand on était petit, mais c'était pas bon. Donc, euh, le premier que j'ai réussi à trouver, c'est Quintette, en 1979. Donc, Quintette? Quintette. Quintette, OK. okay? C'est le nom du jeu dans le, dans le film. Donc, euh, en gros, c'est dans un futur euh, post-apo où tout est glacé, c'est un hiver éternel. Un genre de chasseur euh, va voir sa femme assassinée par un jeu mystérieux appelé le Quintette. Donc, là, il décide de participer au jeu pour se venger. Il semblerait que le film est super dur à suivre, qu'il se veut comme hyper symbolique et deep, mais en fait, c'est juste plate. OK, OK. Voilà. Nice. Euh, ouais. <rire> <rire> Sinon, on fait un petit saut. Ce n'est pas un jeu de société, je suis désolé, mais je ne peux pas ne pas en parler. Mazes and Monsters. Me mm. sorti en 82. Euh, c'est à la période de la panique satanique autour de Donjons et Dragons. Euh, donc, un film qui a été fait basé sur un livre qui se basait sur l'espèce de... de d'angoisse collective sur le jeu de rôle. C'est un truc de Satan. Puis, ah, les, les, ouais. voilà. Donc, il y a Monsters. Des gothiques. Ouais, ça, <rire> mais, ouais, des, gens, des gens bizarres. Euh, donc, dans Maces and Monsters, c'est un groupe d'étudiants qui jouent à un jeu de rôle puis ils, ils se mettent en danger puis l'un d'eux autres va devenir complètement fou, absorbé par le jeu. Euh, puis ce personnage-là, il est joué par Tom Hanks. C'est son premier rôle principal. ouais c'est quelque chose quand même à regarder. C'est très mauvais. Tu l'as regardé, celui-là? Ouais. Euh, Je n'ai pas regardé au complet. Je okay. pas vu ça J'ai sauté des scènes. <rire> <rire> Sinon, en 85, trois ans plus tard, il y a le jeu Who Mania. C'est un garçon un peu vilain, là, genre Denis et la petite peste, si on veut, qui se fait emprisonner dans un jeu qui va lui apprendre les bonnes manières. Oh, la <rire> C'est un, un genre de film chrétien un peu weird, c'est tout en pâte à modeler. C'est fait en pâte à modeler? Bah ben oui, c'est de la claymation. Oh, ben, okay. C'est filmé en humain jusqu'à ce qu'il rentre dans le jeu, puis là, okay. dans le jeu, c'est en claymation. Là. Oh, wow, ouais. jamais vu. Bon, après ça, il faut sauter 10 ans puis on tombe sur bon, je pense j'ai pas besoin d'en parler, Jumanji, tout le monde l'a oh vu, yes, si vous l'avez pas vu. Jumanji. Euh, donc, c'est basé en fait à la base sur un livre et pas un jeu de société. Je suis désolé.
0: Un livre Oui, c'est un livre. De... Okay, c'est un livre, qui ont fait un film, puis là-bas ils ont fait un jeu. Un jeu, c'est ça. Et on s'entend que tout ça il est inspiré du vrai jeu là, qui date d'il y a vraiment longtemps. Là. Oui, oui, si tu veux. Il y avait des aimants dans ce temps-là, par exemple. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Euh, D'ailleurs, il donc... y a eu un remake de Jumanji. Là. Oui, euh, un remake. Euh, dans l'espace, mais... non euh... C'est comme ça, ben, sci fait, En fait, il y, deux... y a deux remakes. Il ouais.
2: y en a un tout récent jeu vidéo, mais j'en parle pas vraiment parce qu'on s'écarte ouais, un peu du sujet. Mais il y en a un autre. On y arrive. Il <rire> euh, y, y a un autre film en 2002 qui s'appelle Tabou. Et c'est pas sur le jeu Tabou. Je pensais que c'était sur le jeu Tabou. Ouais. Donc, ça serait retrouvé dans cette catégorie-là. Non, non c'est juste un groupe d'amis qui jouent à un jeu où ils doivent tirer leurs secrets sur des questions tendancieuses. Donc, c'est un peu mmh. un genre de... Euh, tu sais, le jeu où tout le monde vote euh, dans la ouais. petite boîte. Là. Privacy.
0: C'est Privacy. un
2: genre de ça, mais évidemment... Évidemment, ça dérape.
0: Oui, oh ouais, il y a des secrets euh, qui sortent, il y a des secrets genre se Il
2: y en a qui en profitent pour euh, pour euh, laisser aller leur petit penchant sexuel un peu tordu, ce genre d'affaire. là C'est un film
0: français où les gens sont non, autour d'une table puis Non, 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 c'est plus un film un peu d'horreur? Ah ouais, c'est un peu d'horreur. là. OK. okay. Ouais.
2: Ouais, non attends, là, Ça a été faux aux États-Unis.
0: Bon, pour ce genre de truc-là, il y a deux choix. C'est ouais. sûr que c'est un film français full intellectuel où les gens sont autour d'une table et puis ils parlent ou c'est que c'est un film d'horreur? Ouais.
2: <rire> on, on est dans la catégorie du film d'horreur. Ça se dispute okay. un peu, mais rapidement, ça, ça s'entretue. Euh, oh, ouais. Sinon, euh, en 2005, la suite de Jumanji... Zatoura,
1: <rire> ah oui, c'est ce
2: ça. C'est dans un univers sci-fi. C'est à peu près le même concept. Le deux enfants qui tombent sur un jeu, puis là, ben ils se retrouvent dans l'espace, puis il faut qu'ils arrivent à en sortir, etc., etc. Euh, puis il y a un jeu qui est sorti, évidemment, un jeu de société qui est sorti dans la foulée, euh, qui s'appelle Zatoura
0: aussi. Mais imagine ça là, tu tu joues à un jeu de société puis tu deviens un singe là, c'est c'est traumatisant là. Ouais. Tu sais même pas si tu vas redevenir normal après, ta vie elle est changée à jamais là, c'est comme c'est moi ouais. ça me fait capoter. C'est pour ça, ça, ça qu'il faut vrai.
2: considérer chaque jeu auquel on va jouer avant de vraiment s'asseoir à la table, et se dire oh, je vais essayer, on sait jamais, jamais qu qu'est-ce que tu peut peux devenir. Là. Et, tu
0: sais, on s'entend que ça c'est un peu fantastique, tu peux devenir un singe, mais euh, tu peux devenir plein d'autres choses qui sont totalement réelles, Enfin il faut être prudent. Ouais. Plein de dangers.
2: Euh, sinon, en 2009, deux films qui sortent, « Open Graves » et « The Blackwater of eco Pound euh, ». En gros, ça ressemble pas mal les deux, j'ai pas réussi à comprendre c'est quoi la différence, mais dans les deux cas, ce sont des jeunes qui jouent à un jeu. Dans le premier cas, c'est le jeu Mamba, dans le deuxième, « Echoes Pound ». Et euh, dans les deux cas, ben ça finit que tout le monde s'entretue, voilà.
0: <rire> euh, okay. Il y a <rire> beaucoup d'affaires avec des films d'horreur, ouais, hein, un ouais, peu. Ouais, c'est euh, souvent
2: exactement.
1: aussi, euh, les films où ils s'entretuent, souvent des « roll and move hein. ». Ouais, mmh. je veux juste, juste d'un de même. <rire> non! mais Le parallèle. Euh, qui parallèle. <rire> um, and Move, tu dis -tu que ça laisse aller de l'agressivité puis des choses comme ça? Ou? Ouais, ben, rendu là, je pense que c'est la mécanique la plus euh, violente ou la plus meurtrière, je dirais, en fait. Ouais, celle qui tu tué le plus de joueurs. Ouais, <rire> le pour, plus d'amitié. plus de flip de table. <rire> exact. En 2010, euh, un an après, sort You
2: People. C'est un film ultra indépendant, j'ai regardé puis c'est vraiment, c'est vraiment sketch, là. Mais l'idée est intéressante, c'est trois gens, <rire> trois personnes un peu, un peu weird qui créent un jeu de ceci qui devient hyper hyper populaire. Puis en fait, le jeu a comme une espèce de faille dedans qui va commencer à créer des émeutes autour de problèmes raciaux puis de problèmes sociaux. Ça part de tout vraiment innocent puis ça vient genre en gros en gros sujet comme qui qui monopole comme ouais c'est ça et qui a dérapé puis tout le monde capote là-dessus. Genre ça fait les nouvelles puis ça Ok. Ah, voilà. Donc, quand vous faites des jeux, oh. faites attention
5: aussi.
0: Oh, oui, on euh... sait pas. Hein, la portée sociale des jeux, c'est de plus en plus un sujet qui est présent. On parle de serious games, on parle de jeux d'apprentissage et tout Donc, soyez encore une fois très prudents. Comme on dit, la vie est un sport dangereux. Effectivement.
2: Sinon, il y a « Beyond the Gate » sorti en 2016. Euh, en gros, c'est deux frères qui ne sont pas vus depuis super longtemps, qui trouvent un, un vieux jeu sur VHS. Atmosphere. Ça, Puis là, ils décident de jouer ensemble. Puis, euh, ça paraît que le film est vraiment fun, parce que c'est comme un espèce d'hommage années 80, puis il rentre dans le jeu de, de la VHS, puis c'est vraiment comme, c'est vraiment atmosphère, mais comme on s'en moque un peu parce que c'était rigolo, puis pas le fun, mais vraiment en même temps. Donc, euh, celle-là, il me tente, en oh, fait. Il, y a ouais, il y a ouais, lui,
1: lui, vraiment, il, ouais. il y a l'air intéressant, pour une fois.
2: Sinon, rapidement, bon, j'ai d'autres films, là. Knuckle Bones, en 2016, Game of Death, en 2017. Ben, c'est des jeunes qui jouent à des jeux, puis qui s'entretuent.
1: Encore <rire> les ah. Roll ah. 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 C'est ça que c'est ça.
2: puis cette année, euh, ben cette année en 2018, là, donc il y a moins d'un an, il y a... Un film qui est sorti qui s'appelle Game Night. Celui-là, je pense qu'il vaut vraiment le détour. Game Night, tu l'as vu ou... Non, j'ai vu la bande J'ai fait okay. Oh, Il y a quelque chose. Là. En fait, c'est un couple qui se rencontre autour des jeux, qui qui sont des gros fans de jeux, qui décident d'inviter leurs amis pour une soirée de jeux. Puis le Tout jeu monde Non, le ah. jeu se transforme en genre de meurtre et mystère, mais c'est un genre de comédie euh, où genre la question est où est-ce où est-ce qui se passe pour qu'est-ce qui se passe pour vrai puis qu'est-ce qui est faux genre. Donc des fois ils s'embarquent dans les trucs, ils pensent qu'ils ont un faux gun dans les mains puis ils tirent avec c'est un vrai gun. Ah,
0: ok ok. okay. Okay. donc ça ça nice. I mean,
2: Game Nights ça a l'air vraiment vraiment rigolo donc ça c'est ma, ma catégorie film ayant des jeux non réels
0: hein? oui ben, c'est vraiment cool en fait c'est bon, bon travail de recherche ouais, ça ouais, nous amène vraiment sur des, des discussions intéressantes ouais. on a oublié un peu de mentionner j'avais souvent entendu parler qu'il allait avoir un jeu sur Ouija oui
2: ben tu un peux parler de ça, ça j'ai une catégorie au complet là-dessus ok ben
0: on, on va devoir malheureusement garder ça pour ouais, la prochaine fois on voit quatre, notre euh,
2: sept films sept films oh, sur Ouija. <rire> ben,
0: <rire> on, on, on se réinvite de toute façon on le sait on n'est pas inquiet c'est balado ludique et le ludologue un trio maintenant bien connu on peut pas <rire> C'est euh, ça. Hein? Donc c'est une entité maintenant à part entière euh, et à l'origine aussi des Poké Games et de plusieurs délires expérimentaux de ce genre euh, Sylvain le Ludologue merci ouais. beaucoup encore une fois merci, de t'être prêté Super au jeu idée, euh. je veux juste
2: glisser un petit truc là. je vais faire ma promo t'as vu ça oh, yes. euh, en fait sur ma page Ludologue ce que je vais faire c'est dans les prochains jours suivant la sortie de la chronique je vais sortir les bandes annonces des différents films dont j'ai parlé hein? oh, oui. ouais, j'ai compilé tout ça donc vous pourrez avoir le plaisir de, de constater à quel point c'est mauvais c'est bon ben, tout on tout
0: va partager ça en grand nombre j'ai bien hâte d'en voir quelques-unes qui ont l'air pas pire
2: il y a du très beau disons.
0: Magnifique, ben, GF, On est déjà rendu euh, à la fin de de, de l'épisode de, de, de 1 ouais, de cette de, de, de ce partie,
1: party. On va prendre une petite pause euh, et euh, manger euh, un petit truc, ouais. un peu. Et euh... ben, il
0: nous reste un invité bien entendu à, à voir à la table. Ah oui, bien euh, ça, mais ça. oui GF, hey, Ok. Alors ben sans, sans plus tarder, on va accueillir euh, le le poète du jeu, éditeur de renommée internationale avec sa brand le Scorpion masqué, un, un quelqu'un qu'on a beaucoup aimé recevoir et qu'on qu a reçu quelquefois déjà.
5: Exact. Il s'agit
0: de Christian Lemay. Oui! 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 Bonsoir. Oh, 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 Christian, ça va bien? Oui, merci, vous autres. Hey, ça a pris tout un concours de circonstances pour que même tu sois là aujourd'hui. Hein?
5: Ben non, ben non. J'ai fait euh, déplacer la famille. Puis là, on vient jouer une game de Reef. Puis ça va bien, tout est cool.
0: Oh, ouais, ben là, c'est ça. Apparemment, il y avait eu un peu de confusion. Là. On savait pas trop si allais être là. On t'avait invité non officiellement. Puis là, t'étais pas sur notre liste. Mais là, après, on s'est dit, on n'a pas le choix de, de, de l'avoir parmi nous.
5: Ben non, vous euh... allez perdre votre meilleur Patreon. Ben,
0: c'est <rire> ça, exactement. D'ailleurs, depuis le premier épisode, c'est vraiment cool. Hein? Grâce à toi, maintenant, on a quand même. Une, une flopée de Patreon, donc on vous invite tous à aller là, sur notre Patreon pour donner en grand nombre. C'est très apprécié. <rire> on le euh, voit arrivé encore avec ses feuilles. Un peu moins de feuilles cette fois-ci. Oui, moins de feuilles, mais j'avais dit que ça faisait juste cinq minutes. <rire> ouais, C'est parfait, tu vois, parce que là, on est à la fin de, de, de l'épisode, le premier épisode du party de balado ludique tarrives là, je pense que tu as une belle chronique pour nous, ça va toucher des sujets qu'on a eu la chance de parler avec d'autres invités. Euh, on n'a pas on n'a pas mis en place le duel avec PP7, malheureusement l'horaire ne le ne le préparait ne le permettait pas mais ben c'est surtout
5: que Pierre s'est pas préparé, je suppose donc.
0: Euh, euh. il était comme non non mais là j'ai rien fait puis tout mais euh, c'est un duel qui se prépare pour la saison 6. Okay, donc, euh, on va y revenir très, très prochainement. Mais on va te laisser euh, enchaîner rapidement avec ton sujet, comme ça on va pouvoir euh, jumper
5: là-dedans. Mais ben là, je me fie sur toi, puis sur Jeff pour s'assistiner un peu avec moi, bien sûr. Donc, euh, n'hésitez pas à m'intercepter, et puis, euh, comme un ouais. Tie Fighter. Oui, oh, <rire> okay. Et puis euh, on se lance. Donc me voici de retour avec mes réflexions intello et inutiles.
0: <rire> des nuits passées sur euh, les dragons nocturnes à écrire des euh, presque oui. thèses. Oui c'est ça.
5: Hey, T'es-tu allé lire ça toi là dans le temps ah, ah, ah,
3: ah. Bon alors les plus courageux
5: se souviendront que du pourquoi Katan n'est pas un jeu allemand que j'ai expliqué ça justement <rire> lors de l'épisode 1 bon, de la un 16.
0: retour là-dessus euh? Non 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 non.
5: J'allais <rire> bon. juste vous demander si depuis vous aviez joué à Richard cœur de Lion. Non. Ouais, la sound. Non. Elles n'avaient pas fait oh. vos devoirs les boys. Non. Et, là, 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 là. <rire> et Et Pierre PPP, P7, ben là tu viens de me bloquer, pas me bloquer mais me brûler mon punch, je pourrais pas m'ostiner avec lui, je peux même pas lui crier des bêtises, il est en train de jouer à le havre. Donc <rire> aujourd'hui, euh, je vais faire un mythe mythbuster moi-même, je vais oh, détruire yes. un autre oh, mythe. Oui. <rire> Donc, après Katan n'est pas un jeu à l'allemande, voici l'autre mythe que je voudrais détruire, les jeux racontent une histoire. C'est quoi l'histoire de Battleship? <rire> Je suis prêt. OK. mais ben, c'est ça. Donc, les jeux racontent une histoire, c'est faux. C'est quelque chose qu'on entend souvent, tu sais, genre, euh, ouais. ton, ton best, là, Ignacy Trevicek, là, il a écrit ou publié deux livres qui s'intitulent Board Games That Tell Stories. Ouais. Antoine Beausa en entrevue qui dit « Je veux faire des jeux qui racontent une histoire ». Bruno Catala qui confesse que dans le développement de jeux, très, très vite, il cherche à cerner quelle histoire le jeu raconte-t-il. Mais, tout ça, c'est comme, tu sais, des idées reçues où le vieil adage répète un mensonge 100 fois et il deviendra une vérité. Ben, je pense qu'on a un beau cas, là, ici. Parce que les jeux ne racontent pas d'histoire. Oh
0: là ben là! Voyez! C'est quoi cette à, une époque, à une époque où on parle de jeux narratifs
5: à côté. Où, où le
1: jeu est tellement plus narratif qu'il l'était il y a 10, 15 ans. Je vais vous
5: demander là? de, d'écarter de cette analyse, justement, tout de suite, deux types de jeux très précis. Un, le jeu de rôle, qui s'affiche, d'ailleurs, comme, tu je suis en train de lire les règles d'un jeu de rôle qui s'appelle Scum and Villainy. Ça se passe dans un univers à la Star Wars. Puis, dans cette série-là, qui est Blaze in the Dark, série de jeux de rôle, tu sais, on dit, un jeu de rôle, c'est fiction first, la, la fiction ouais, premier. Les, les
0: règles sont secondaires.
5: Et c'est ça. Et le, en fait, sont là pour appuyer ce que tu vas faire. Alors que dans un jeu de société, c'est plus l'inverse. C'est rare
0: que ça. tu vas dire, ouais, mais ça serait plus le fun si on, si moi, mmh, je pouvais faire ça. Les gens, non. ils vont dire
5: fuck off. Les règles, c'est ça. Donc, je vais vous demander d'écarter ça. Et aussi, les jeux qui sont, et qui sont plus à la tendance depuis deux ans, mais c'est quand même assez récent, puis ça reste marginal. Les jeux... On va les Purement dire, les narratifs. C'est ça. Okay. Donc, à la détective, à la Time Stories. Euh, les jeux à... qui ont
0: réellement une histoire d'emblée. Oui, oui, qui est euh, écrite.
5: Euh, histoire de peluche aussi, ce genre oui. de uh, stuff fable. Okay, donc, donc tous les jeux de campagne, ce genre de choses-là. Les jeux où vraiment une histoire est rédigée, des blocs de texte narratifs. On va, je vais demander juste d'écarter ces deux okay. types de jeux-là. Je me suis pas encore penché dessus. Ouais, euh, euh, ben c'est bon, tu
0: t'es backé, tu as euh, ouais. en 2014, ça n'existait pas les générations. <rire> <C 'est ça.
5: rire> Je te l'ai dit que mes arguments étaient imparables.
0: <rire> ouais, ouais c'est ça. Mais bon. toi, On ne peut pas parler de tel jeu puis tel jeu. Mais... <rire> L'honnêteté intellectuelle. <rire> ouais. Et donc,
5: quand on dit raconter, ça signifie exposer un récit. Je suis allé chercher dans le Robert. Donc, raconter <rire> ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Dans cette définition-là, tu as deux éléments constitutifs. Un, le récit, c'est-à-dire les faits bruts, ce qui se passe ou ce qui s'est passé, les événements en eux-mêmes. Et deux, l'acte de les transmettre, c'est-à-dire la narration. Okay. narration qui est la science de du racontage. Là. Ouais.
0: Et qui est assez standard, on pourrait dire. Tu sais, on pourrait le découper en situations initiales, péripéties, dénouement. Ça en euh, fait partie. Et comme... d'autres
5: se souviendront de souvenirs pénibles au secondaire, de profs de français qui te parlaient d'un narrateur omniscient, mmh. un narrateur au jeu, c'est ce genre mmh. d'affaire-là. Bon, moi, je vous épingle des détails. J'ai suivi un cours qui s'appelait narratologie à l'université. Ouais. Bon. Et dans la poésie, on sait que la narration, c'est quelque chose de très fin, de très. Il y en a pas. Euh... <rire> Parce qu'en poésie, il a pas de narrateur. On dit qu'il y a un locuteur, c'est-à-dire une personne qui parle. OK, il okay, est prêt, il est prêt. C'est bon. <rire> il était sûr qu'il pourrait s'assigner avec moi, là. On commence, bon. on commence. Fait que pour qu'on te raconte une histoire, il doit y avoir la façon. On le sait, si dix personnes assistent à un accident de voiture, il va y avoir dix versions différentes de la même histoire. On va se la faire raconter dix fois de façon différente. Les faits existent, bien sûr, par eux-mêmes, avant qu'on les raconte. Mais c'est quand même deux choses détachées. Le fait n'est pas l'histoire, on s'entend là-dessus. C'est ça. L'accident a eu lieu. Il y a eu accident, le fait est là, mais je te l'ai pas encore raconté. Et quoi que ce que je te dis là, c'est pas tout à fait vrai non plus, parce que le mot « accident » suppose que c'est accidentel, et donc ce n'est pas intentionnel. Ouais, c'est pas juste
0: quelqu'un qui a foncé dans un mur
5: volontairement. C'est ça. Et donc, j'ai déjà un choix narratif en disant qu'il y a eu un accident, parce que ce choix-là, potentiellement, est externe au fait. Je devrais plutôt dire, il y a eu collision entre deux automobiles. On ne sait pas peut-être qu'un des deux conducteurs voulait percuter l'autre parce qu'il était en beau maudit. Ouais, ouais ça se peut, très ça. Très possible. Et donc, le, 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 juste pour dire que le, le mot accident, ben, il colore déjà les faits. Il y a déjà une narration, et puis là, ben, on est sorti des faits. Donc, dans un jeu de société, il y a des faits, des éléments qui pourraient être constitutifs d'une histoire. Si on joue à Agricola, qui est un jeu, je trouve, qui est bien fait dans l'accord, on va dire, règles et thématiques. Tu sais, tu veux te construire une clôture, ben tu vas chercher du bois, puis après ça, tu fais l'action construire une clôture, et tout s'enchaîne assez bien dans Agricola, ce qui fait que les règles s'expliquent plutôt bien. Ce n'est pas mon jeu préféré, mais je trouve qu'à ce niveau-là, Agricola, c'est un jeu qui est bien réussi. Donc, dans un jeu euh, comme Agricola, on peut dire qu'à un moment donné, un membre de ta famille va récolter du bois. Mais tout ça dans le jeu, c'est silencieux et c'est abstrait. C'est dans ta tête, là. Ouais. Oui. Je veux dire, tu n'as pas besoin de le dire. Tu ramasses, tu poses ton jeton à ta couleur et tu ramasses le bois. Mais, euh, donc, tout ça pour dire que le jeu, au final, il génère des faits silencieux et abstraits, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et c'est seulement si quelqu'un dit j'ai ramassé le bois ou j'ai envoyé mon fils, mon dernier-né, parce que dans Agricola, tu te reproduis, pour euh, aller bûcher du bois puis récolter, que là, tout à coup, une histoire est racontée. Mais c'est pas le jeu qui t'a raconté l'histoire, c'est toi ou toi après la partie avec GF, t'as dit « "Hey, à ce moment-là, t'as as ramassé du bois blabla, et si tu veux, tu peux rajouter du thème, mais encore une fois, c'est nous qui autour de la table, nous nous racontons une histoire, mais ce n'est pas le jeu lui-même. Si tu joues, à, je vais me répéter, mais si tu joues à Richard Cœur de Lyon, tu peux dire "Ah, le seigneur a décidé d'ériger une frontière entre nos deux seigneuries." Mais ça, le narrateur, c'est pas toi, c'est-à-dire euh, c'est toi, c'est pas le jeu et c'est pour ça, ça c'est bon pour les jeux avec un thème senti mais quid des jeux abstraits encore si tu vois avec le go, les dames azul ou King Domino tous ces éléments-là thématiques s'amenuisent encore plus et puis les éléments de, de, de narration ils vont ar arriver seulement si justement il y a un narrateur qui leur donne consistance donc si tu vois deux armées qui s'affrontent dans un jeu de go, ben c'est toi qui es allé mettre ces éléments-là, ça ne vient pas du jeu et donc dans le jeu disons pour conclure puis finir le jeu va générer des éléments qui peuvent être constitutifs d'une histoire, mais ce serait un abus de langage de dire que le jeu lui-même les raconte,
0: raconte l'histoire. Ça fait chier là parce que si tu joues tellement ces mots, puis tout, tout le long j'essayais de penser à quel argument <rire> on pourrait utiliser pour le contrer. C'est vrai que les jeux en tant que tels ne vont pas raconter d'histoire. Je pourrais aller vraiment dans le détail, par contre, puis dire que chaque jeu qu'on pourrait regarder dans cette bibliothèque qu'on a ici là, a toujours un petit paragraphe d'introduction qui est littéralement une histoire. Ouais, on s'entend.
1: En une, une mise en situation thématique. Et là, après ça, je pense que... Donc, il il raconte l'histoire, jeux... mais il te la raconte pas au complet. Il raconte le début de l'histoire.
5: Voilà ouais, la prémisse. Mais ça, je vais vous le concéder. C'est vrai qu'il va souvent y avoir une tentative d'histoire au début. Les joueurs sont des marchands du 19e siècle qui veulent vendre le plus de blé possible. Ou euh... hey, regarde, comme je suis ouvert d'esprit, je te le concède, ça. <rire> <rire>
0: Par contre, Jeff euh, t'avais-tu quelque non, chose? Non, mais euh... c'est juste de dire aussi
1: qu'on s'entend que c'est pas tous les jeux qui transmettent l'histoire de la même façon. Il y en a qui le font mieux, même en excluant les les, 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 les jeux que tu me tu parlais tantôt. Ben, malgré tout, il y en a qui le font mieux que d'autres. Les jeux abstraits, c'est généralement pas ceux qui vont te mettre le plus de thématiques dans le jeu ou qui vont appuyer le plus la thématique. Mais dans d'autres jeux où tu sens que les mécaniques sont vraiment euh, inspirées de la thématique, puis oui, tu as raison, c'est pas le jeu qui la narration mais clairement quand tu fais cette action là c'est clairement ça que tu fais ben ça reste que tu la sens cette narration là tu es, la es sens. proche de l'histoire es, es très proche de l'histoire puis il y en a qui le font vraiment plus que d'autres puis euh, ben c'est pour ça que je pense que je pense qu'on est rendu je pense que les jeux étaient rendus à un point où il fallait mettre de, de l'histoire dedans peut-être c'est pour ça que maintenant on, on en a plus des jeux narratifs euh, parce que dans le fond tu avais le désir du joueur de créer l'histoire parce que tellement de jeux ils sont le fun mais ils sont le fun aussi par les histoires qu'on se crée, puis qu'on s'imagine, puis qu'on se dit ce qui se passe dans le
5: jeu. Ça fait partie aussi du plaisir du jeu. Mais j'ai je, eu à, tout à l'heure, en écrivant ce, ce, ces deux pages-là, une idée complètement débile. Qui, puis je vous pose la question. Est-ce que... En fait, dans un jeu, c'est pas un autre type d'histoire qu'on se raconte. C'est-à-dire que c'est une espèce de, de méta-histoire qui oui. se crée. Justement, quand tu joues au go, ben, tu vas avoir plus une méta-histoire qu'une histoire, qu histoire elle-même qui, qui englobe les mécanismes dans lesquels des éléments qui sont pas narratifs, qui sont pas de l'histoire, mais font partie de l'histoire. Et là, tu, en tout cas, tout ça est très nébuleux. J'ai pas eu le temps de m'y pencher, de m'y réfléchir, mais il y a un autre type d'histoire peut-être qui est raconté plus large, pas comme il est rentré dans une voiture oui. et puis, bon. pas aussi
0: précis et il y a le côté qu'on dirait qu'un jeu, et là, c'est pas ça l'idée d'amener que le, le jeu est un, un système pour créer des histoires, mais c'est un peu ça parce que, dans le fond, tu vas faire certaines actions et tu vas les associer à ta, ta continuité, si on veut, de, de ta partie mm. et ça va te créer une histoire. Donc, comme tu pourrais t'en foutre complètement, comme il y a des jeux où c'est un peu ça, le plaisir où il y a des joueurs qui vont vraiment aller chercher ça à l'intérieur. Euh, c'est vraiment des systèmes pour créer des histoires. Ça m'amène juste rapidement sur une parenthèse qu'on pourrait parler pendant deux heures, fait qu'on n'y va pas trop loin, mais c'est les fictions interactives, euh, qui est un type de jeu qui qui n'est pas de temps présent encore, qui est là depuis longtemps, c'est les livres dont vous êtes le héros. Tout ça. Mais de plus en plus, c'est un genre qui va arriver. On pense juste à, mettons, Bender Snatch, euh, qui est le, le Black Mirror interactif sur Netflix. Et là, on s'éloigne beaucoup du jeu de, de société. Mais il y a ce côté-là où les, les joueurs demandent la narration. Et ils l'amenaient déjà naturellement. Fait que de plus en plus, le jeu l'intègre dans sa forme. Là.
5: Oui. Et puis, euh, comme Jeff le disait tout à l'heure, vraiment, c'est demandé par les joueurs. On le sait que c'est une tendance. Et là, la f... on est de plus en plus proche de la... F fusion quasiment entre ouais. les deux, ouais. puis il y a quelque chose de vraiment le fun, un, bel, un beau plan de, de, de découverte et d'exploration qui, qui s'ouvre à nous. Oui,
0: mais je, je concède quand même ton premier point si on accepte les deux jeux que tu avais mis un peu à l'écart, c'est que c'est vrai que le jeu ne raconte pas d'histoire, à proprement dit, il va te raconter un début d'histoire et il va te permettre de créer dans le fond ta ouais. propre histoire par la suite. Il là, va ou... contribuer
1: par les mécaniques à t'aider à créer l'histoire. Oui. Euh, mais on s'entend qu'un jeu, c'est mécanique principalement, puis s'il y a une mécanique que tu mets dans le jeu qui fait de pas avec l'histoire, mais qui fait rendre le jeu meilleur, tu vas le
5: faire. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait, puis c'est peut-être là qu'on arrive un peu, c'est que l'histoire que le jeu raconte ou raconterait, n'est-elle pas mécanique? T'sais, je sais pas, moi, tu joues à Ticket to Ride, puis à un moment donné, ou tu joues à Porto Rico, puis il y a quelque chose qui se développe, que tu construis, et en fait... tu, tu le jeu va t'avoir peut-être raconté une histoire qui, elle, est mécanique et dans ses, dans ses règles et puis dans ses, son système de points de victoire, ce genre de choses-là. Euh, mais euh, c'est trop euh, c'est trop tôt là, dans ma réflexion. Non, mais j'allais
0: dire, je si on prend le, le grand tout de l'univers et tout ça, tu sais, on s'entend, il y a des jeux où ça va littéralement te raconter une histoire parce que. C'est les choix des joueurs, c'est le hasard, c'est donc toute la, la 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 vie te raconte une histoire, le jeu te raconte sa propre histoire. Chaque partie est différente, chaque partie va te raconter son histoire. Je pense d'ailleurs à Formule D. Euh, Formule D, on ne sait jamais qui, qui va gagner avant. Le jeu, tu le racontes au fur et à mesure, tu le découvres au fur et à mesure oh en fonction de tes choix. Oui, tu mets un petit peu de choix à la dalle Là, on est rendu un peu loin, mais tu sais, je veux vraiment juste contrer ton argument ah mais j'aimerais
5: juste dire que j'ai joué trois saisons de Formule D, j'ai terminé dernier au championnat des pilotes et des constructeurs. Il y a une histoire qui s'est écrite. Là. Tu t'es fait raconter
0: une histoire. Tu n'as pas créé l'histoire, tu l'as vécu.
5: Peut-être, ouais, peut-être. Ouais, c'est bon. Donc voilà, c'était mon pavé dans la mort.
0: Mais c'est vraiment intéressant, ouais. encore une fois, Christian. Cool. Merci beaucoup d'être venu pour ça. Mm -hmm. euh, on sait que c'était la grosse sortie familiale de venir au party de, de balado ludique. T'as dû annuler tes vacances pour ça. Euh, on, est, on est vraiment contents. Bien entendu, le, le cachet sera en conséquence. Là. Tu pourras reprendre un peu d'argent. que tu Mais as je donné vais tout te reverser le... sur le Patreon. Oui, ben, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je me disais que ça, ça valait la peine. Euh, ben, merci beaucoup, Ristan. Yes. On, on va se revoir. De toute façon, on a un duel à organiser. On a à explorer encore beaucoup de sujets avec toi. On sait que tu as passé beaucoup de nuits blanches quand tu étais plus jeune, sans famille. Euh, et que tu as plein d'informations pertinentes pour nous.
5: C'est bon. Merci beaucoup, messieurs. Et, euh, mais on
0: parlera bien entendu aussi du Scorpion, de toutes les nouveautés. En attendant, vous voulez être au courant, le Facebook du Scorpion masqué, le site web, il y a plusieurs choses qui se passent, euh, beaucoup de nouveaux jeux qui s'en viennent. Donc c'est toujours très cool de, de suivre cette compagnie-là qui vient d'ici. Euh, ben, Jeff, ça, ça yes. fait le tour, hein, de notre, de notre épisode ouais, 1 là de party. Euh, <rire> ouais, C'est le moment pour la pause. <rire> pour on va la mériter, je pense. Euh, tout le monde est là. Le public est en furie. Oui. Euh, on, n'a oui. jamais eu. Yeah, yeah! Donc, on. va oui. oh, okay. les. Oh, ouais. <rire> Donc, on n'a jamais eu autant de, de, de gens qui étaient présents pour, euh, pour un party. J'avais euh, une salle aussi grande
1: aussi, pour dire. J'avais un une salle aussi donner.
0: grande, effectivement. C'est toujours une question de salle. La prochaine fois, on ouais. passera ça en plus gros et ça va être encore plus plein. C'est au Stade Olympique la prochaine fois. Ben, ouais. Donc, les gens jouent, les gens ont du plaisir. C'est super cool. Euh, tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de, de, de cet épisode yes. live avec des invités encore tout aussi intéressants les uns que les autres. Donc, GF, merci beaucoup. Bon, merci à toi.
1: Ciao. Ciao.